0: Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe der Sofa-Runde. Mein Name ist wie immer Mario Tadewski. ich bin der Host dieses Podcasts und äh, neben mir virtuell sitzt unser Chefredakteur und mein Co-Moderator Mike Ritter. Hallo.
1: Dann bin ich quasi der Mike und bin der Ghost dieses ähm, Podcasts.
0: Okay. <lacht> ja, wir sind am Ende des Jahres. Das ist die letzte Ausgabe für dieses Jahr und ähm, sie wird nicht besonders besonders sein, nicht so wie letztes Jahr. Wir machen eine ganz normale Ausgabe ähm, mit, weil wir sehr schöne Themen haben, sehr schöne Filme zu besprechen haben. und Mario, wir, ja?
1: Wir, wir sind immer besonders. Ja, natürlich. Was, was ist denn das jetzt wieder für eine Moderation?
0: Ja, aber wir können noch besonderer <lacht> werden, denn. Ach so. Okay. Im Januar haben wir wahrscheinlich wieder eine schöne Sonderausgabe. Da haben wir so ein bisschen Blut geleckt. Und wir sammeln gerade Gastbeiträge für dieses tolle Thema, das wir noch nicht verraten werden. Es wird eine, eine. Ist es dann
1: eine besondere Ausgabe, eine Besondersgabe? Eine jetzt habe ich gerade ein Wortspiel im Kopf gehabt und jetzt habe ich es natürlich nicht mehr im Kopf. Verdammte Axt, das ist immer das Schlimme, wenn man es nicht aufschreibt und so alt ist.
0: Ich überlege gerade, ob wir das Thema überhaupt. ob wir das schon mal genannt haben für, für, für Januar. Nicht, dass ich jetzt hier sage, wir verraten es nicht und dann haben wir schon verraten. Die besten
1: Weihnachtsgeschenke.
0: (lacht) Genau, im Januar. Das wäre jetzt was für diesen Monat gewesen. Aber machen wir nicht.
1: Nein, die besten, die man bekommen hat, meinte ich.
0: Ach so, ja. Wir blicken (lacht) ja nicht zurück, wir blicken nur nach vorne. Und mit mit dieser wunderschönen Einleitung komme ich direkt zu meinem ersten Film, den ich besprechen werde. Denn er ist hier noch nicht erschienen. Und äh, kommt erst im Januar ins Kino. Und da muss ich jetzt gerade mal nachgucken, wann. Äh, ich glaube am 11. und am 14. Januar. Das ist, äh, wird wahrscheinlich so ein limitierter Release, denn es handelt sich um einen Anime. Und zwar nicht nur um irgendeinen Anime, sondern tatsächlich um den aktuell erfolgreichsten Anime weltweit. Ähm, und da spreche ich jetzt von Filmen, nicht von Serien denn Serien sind da nochmal ein ganz anderer Schnack äh, im Bereich Anime, sondern äh, ich rede von einem Einzelfilm, der sich nämlich nennt, in Deutschland wird er veröffentlicht unter dem Titel Your Name, im Original nennt er sich Kimi no Nawa, das kennen wahrscheinlich schon einige, ist eine direkte Übersetzung des japanischen Titels, dieses Your Name, dein Name, und das ist ein... äh, Erstmal grob gefragt, hast du davon schon mal gehört, bevor du wusstest, dass ich zur Pressevorführung äh, geschickt werde?
1: Ich habe vorgestern oder so, wo wir den Artikel veröffentlicht haben, davon gehört, ja.
0: Ja, (lacht) das ist so ein Ding. Also, obwohl der Anime so mega erfolgreich ist, kennt ihn kaum einer, außer vielleicht die entsprechenden Fans von Animes, die werden da sicherlich schon von gehört haben. Es basiert auf einem Roman, war mega erfolgreich, nicht nur in Japan. Amerika hat sich da auch schon direkt die die Rechte gesichert an dieser Geschichte. Ähm, Die wollen da, glaube ich, einen Realfilm draus machen. Keine Ahnung, wann das kommen soll, äh, aber das ist wohl schon alles irgendwie unter Dach und Fach. Ähm, Meine Kritik ist ja schon online. Also die Leute, die die Kritik schon äh, äh, gelesen haben, werden ungefähr wissen, wohin, in welche Richtung meine Kritik gleich gehen wird. Aber vielleicht erst zur Geschichte. Also Your Name handelt von zwei Jugendlichen, ...der ähm, Schülerin Mitsua und dem Schüler äh, Taki. Und Taki ist äh, ein Junge, der in Tokio wohnt. Und Mitsua wohnt irgendwo auf dem Land. Den Namen von diesem Dorf habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ähm, der Film beginnt sozusagen mit ihr, denn sie hat keinen Bock mehr auf ihr langweiliges Landleben... ...und wünscht sich, dass sie doch eigentlich lieber ein gut aussehender Junge in Tokio sein wollen würde... Ein sehr ungewöhnlicher Wunsch, aber immerhin sprechen wir ja hier von dem Anime. Da kommen noch so einige ungewöhnliche Sachen drin vor. Und so ergibt es sich dann, dass sie auf einmal praktisch mit ihrem Geist im Körper von diesem jungen Taki aufwacht in Tokio. Und dieser junge Taki plötzlich in ihrem Körper auf dem Land aufwacht. Und beide haben sozusagen die Körper getauscht und müssen sich entsprechend dann auf einmal durch die verschiedenen Leben kämpfen. Und es stellt sich dann über längere, also in der ersten Hälfte stellt sich dann irgendwann raus, dass dieser Körpertausch von beiden immer wieder, also wöchentlich so zwei-, dreimal stattfindet und sie das gar nicht irgendwie beeinflussen können. Und sie sich darauf einstellen müssen, dass sie zwei- bis dreimal die Woche immer mit, diesem ande, mit dieser anderen Person den Körper tauschen. Daraus resultiert natürlich, dass sich diese Jugendlichen auch bewusst werden, mit wem sie dort tauschen und ähm, sich gegenseitig sozusagen helfen, damit der andere den Tag jeweils immer überstehen kann beziehungsweise nicht zu viel Schaden anrichtet ähm, in dem Leben des jeweils anderen. Und so schreiben sie sich dann Nachrichten auf die Hand oder ähm, aufs Telefon. Und das Problem ist, dass immer wenn sie aufwachen, haben sie eigentlich alles wieder vergessen, was in diesem bei diesem Körpertausch äh, passiert ist. Die wissen nur noch, okay, sie haben irgendwie getauscht, sie waren da irgendwie mit anderen Leuten äh, unterwegs, Aber was da genau passiert ist, das wissen sie nicht mehr. Und ja, das ist die erste Hälfte und über die zweite Hälfte darf ich eigentlich nicht viel verraten, denn da findet dann ein Twist statt, der in Richtung Zeitreisen geht und der ist noch verknüpft mit einer tragischen Geschichte, die passiert und äh, dort setzt dann auch so die Tragödie des Films ein. Ähm... Your Name ist ein... Also wenn man es mal grob runterbricht, ist es eine romantische Fantasy-Komödie. Hat viele lustige Momente. ähm, Ein ein Running Gag, äh, der direkt schon zu Beginn auftaucht, ist, dass der junge Taki immer völlig begeistert ist und fasziniert ist, wenn er aufwacht und plötzlich an sich feststellt, dass er Brüste hat. Das ist so ein Running Gag... ähm, was man aus Animes kennt, diese Freizügigkeiten, die durchaus mal vorkommen, ist in diesem Film allerdings sehr, sehr runtergedampft. Also äh, das ist ein sehr, sehr familienfreundlicher Film, äh, was vielleicht auch erklärt, warum der so erfolgreich in der Masse ist und gerade auch vielleicht im Westen dann schon so viele Erfolge feiern konnte. Ähm, An sich ist der Film gelungen, ist unterhaltsam hat äh, einen sehr starken, tragischen Einschlag in der zweiten Hälfte, da muss, das muss man wissen, dass da sehr auf die Tränendrüse gedrückt wird. Ähm, am Anfang ist es eher ein bisschen humoristisch und ich muss auch sagen, der Anfang äh, funktioniert bei mir auch besser, dass die zweite Hälfte, da drückt man sehr auf die Tränendrüse, teilweise auch in Momenten, wo es nicht unbedingt sein müsste. Da wird auch vieles dann schlimmer noch dargestellt, als es auch sein müsste. Also es gibt dann halt auch so Szenen, das ist eine Szene, die habe ich auch in der Kritik ähm, zitiert, äh, da läuft sie halt irgendwie völlig verzweifelt eine Straße lang und um diese die Tragödie der Situation nochmal noch mal zu potenzieren, fliegt sie nochmal ordentlich hin, rollt über Treppen und knallt böse auf den Boden. Dieses Hinfallen hätte der hätte in der Szene überhaupt nicht da sein müssen, aber es ist natürlich nochmal, um das Ganze noch ein bisschen tragischer und schlimmer zu machen. Also, der Film ist sich bewusst, äh, was er auslösen möchte und versucht das mit äh, in allen Formen und Farben. Das finde ich ein bisschen schade, weil der Film an sich eine, eine inter- zumindest interessante Geschichte äh, erzählt. Er kommt da aber sehr oft ins Stolpern, gerade auch mit dieser Zeitreise-Geschichte. Die wird teilweise so ein bisschen wirr. Und der Film hätte auch früher enden sollen, als er tatsächlich endet. Es gibt mehrere Szenen, wo man denkt, das wäre doch jetzt ein guter Abschluss und dann kommt noch mal was und dann kommt noch mal was und noch mal was. Das war ein bisschen zu viel. Die deutsche Übersetzung ist ganz gut. Also da gibt es nur ganz wenige Momente, wo man sagt, okay, die Übersetzung hätte man vielleicht ein bisschen mehr lokalisieren sollen, die klingt ein bisschen strange, aber ähm, grundsätzlich, die Sprecher sind alle sehr hochwertig, äh, die Dialoge hören sich größtenteils natürlich an und ähm, ja, also ich habe dem Film 7 von zehn gegeben, für mich ist er nicht das Meisterwerk, äh, als dass er überall gehandelt wird, was, also meiner Ansicht nach ist natürlich auch Erfolg und, und inhaltliche, ähm, Meisterleistungen können schon unterschiedliche Dinge sein und es zeigt sich meiner Ansicht nach hier sehr deutlich. Also äh, ich sehe jetzt auch bei diesem Anime ehrlich gesagt nicht den Grund, warum ähm, die Amerikaner da so heiß drauf sind, weil die Geschichte ist zwar nett, aber ich finde die zum Längen nicht irgendwie ähm, weltbewegend oder besonders. Ähm, hat man, da gibt es im Anime-Bereich, Anime-Bereich noch wesentlich mehr und bessere Geschichten. Ähm, Ist aber trotzdem unterhaltsamer Film, also wer Bock drauf hat, mal so einen sehr hochwertig produzierten Anime ähm, im Kino zu sehen, der jetzt mal abseits von diesen ganzen Franchises Digimon und Pokémon und One Piece und was da alles die letzten (lacht) äh, Wochen und Monate die Kinos so bevölkert hat, weil das ist ja dann am Ende doch eher das, was bei uns irgendwie ins Kino kommt, äh, anstatt diese Einzelfilme. Wer aber dann mal so einen Einzelfilm, kann man auch gut mit, mit 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 der Freundin gucken oder so, wenn man sowas im Kino gucken will, der kann den auf jeden Fall gucken. Also das auf jeden Fall. Allerdings in meinem Kopf behalten oder zumindest mit der Erwartungshaltung reingehen, man bekommt jetzt hier nicht das nächste Meisterwerk geboten, weil das ist es meiner Ansicht nach nicht. Ja. Your Name. Wie gesagt, am 11. und 14. Januar gibt es den dann in allen möglichen Kinos. Soweit ich erfahren konnte, 130 Kinos in Deutschland. Das ist auch schon, schon mal eine Ansage für so einen Film aber wenn dieser also wenn ich dieser Film welcher sonst Dragon Ball hat es ja auch nicht so gebracht im Kino offensichtlich ja gut das war dann schon der erste Film von mir ähm, mhm. ich habe noch was anderes das hast du aber auch gesehen und das werden wir ans Ende setzen weil wir das so ein bisschen wir klammern das so ein bisschen ein denn du hast ein bisschen mehr und das kommt jetzt alles in die Mitte also freut euch über einen über sehr lange zwei Monologe Stunden von Mike <lacht> viel Spaß
1: Nein, so lange wird es, glaube ich, gar nicht. Vor allem brauche ich dich ja auch rein zum Diskutieren. Also das Erste, was ich habe, ist äh, eine Marvel-Serie, und zwar Luke Cage. Die erste Staffel gibt es jetzt äh, auf DVD und Blu-Ray seit 7.12. Und äh, wir haben ja sehr viele Marvel-Fans bei uns in der Redaktion. Also jetzt sei es Marvel-Filme, sei es äh, gewisse Serien. Und ähm, ja, wir haben uns das aufgeteilt. Ich durfte dann Luke Cage anschauen und ich muss sagen... Ist okay, aber das war's. Also, oder was heißt, nein, das war's, ist ein bisschen falsch. Also mir hat's hat's schon Spaß gemacht. Kurz mal, worum geht's? Äh, Im Endeffekt ist es ja, ähm, Marvel hat ja mit Netflix vier Serien gemacht. Und äh, das ist quasi die erste, äh, die, die dritte, Entschuldigung, die dritte davon. Und die erste war ja Daredevil, dann war ja Jessica Jones. Und dann ist ja quasi jetzt Luke Cage. Und man hat den Luke Cage ja schon bei Jessica Jones quasi schon gesehen. Also das war ja der gleiche Schauspieler, der Mike Colter. Und der hatte ja quasi dann schon Gastauftritt. Was ich aber schon wieder schade fand, ist einfach, dass man keine äh, Crossovers irgendwo zieht, eben andersrum. Das heißt, zum Beispiel Jessica Jones kommt in Luke Cage wiederum nicht vor. Und ähm, egal, ob das jetzt von der Zeit her passt oder nicht, mir geht es einfach schon mal darum, und das ist schon mal die erste Kritik, dass ich es nicht verstehe, dass teilweise bei Serien oder auch bei Filmen zu wenig äh, von den anderen dementsprechend Charaktere eingeführt werden, sei es drum in der Rückblende, in irgendwo, keine Ahnung, es gibt Filme oder auch äh, ähm, Serien, da wird das sehr gut gemacht, aber das wird nicht konsequent durchgeführt und das äh, ärgert mich ein bisschen. Wie stehst denn du da dazu?
0: Also das ist sowieso in letzter Zeit ein Problem von Marvel, dass die es nicht gebacken kriegen, ihr wunderbares äh, Cinematic Universe, wozu ja nun mal alle Serien und Filme hinzugehören, das vernünftig untereinander zu ähm, ja, zu kombinieren. Äh, die Sache ist ja, dass ähm, bei diesen Netflix-Serien war ja das Konzept dann so dass man eigentlich ein eigenes kleines Universum innerhalb dieses großen Universums noch schaffen wollte. Das ist ja dann mit dieser Defenders-Sondernummer äh, dann alles zusammengelaufen. Da waren sie ja dann alle zusammen. Äh, ich weiß nicht, wie da die Einschaltquoten in Anführungszeichen bei Netflix waren, aber ähm, im Nachhinein habe ich von vielen gehört, dass Defenders wohl nicht so funktioniert hat, wie man sich gehofft hat. Und ich, ich weiß jetzt nicht, also... Ähm,
1: aber du bist zumindest... Du bist zumindest der gleichen Meinung, dass, dass da auch Potenzial verschenkt wird, was diese verschiedenen... Ich sag jetzt mal das Crossover angeht.
0: Ja, ich glaube ähm, also ich, ich glaub schon, dass da Potenzial verschenkt wird, weil man nun mal jetzt die Situation hat, dass die irgendwie alle miteinander zu tun haben innerhalb dieses kleinen Serienuniversums, dass es funktionieren könnte. Ich glaube aber, dass ähm, überhaupt die Situation, dass das ein kleines abgekapseltes Universum ist, schon äh, äh, viel Potenzial verschenkt hat, weil die Serien hätten ja auch ganz anders funktionieren können. Und ich habe so das Gefühl, dass Marvel sich das so langsam, dass sie das so langsam, oder Marvel mit Netflix zusammen, dass sie das so langsam merken und sich denken, ja, dann gucken ähm, wir doch lieber, dass die Serien für sich funktionieren, dass wir die Einzelleute abgreifen, die vielleicht nur Low Cage gucken oder von mir aus auch nur, wie heißt denn dieser, dieser, mit dieser Faust da, ähm. Iron Fist. Iron Fist Nur Iron Fist gucken und äh, die dann nicht mit anderen Figuren belästigen, von denen sie nichts äh, wissen. Es wird ja auch gesp- äh, spannend sein, wie jetzt die Folgestaffeln von Jessica Jones zum Beispiel, wie die aufgebaut Absolut.
1: sind. Absolut. Oder ob die, ja. Aber
0: genau oder, äh, ob die äh, wieder mehr in die Defenders-Richtung gehen.
1: Aber genau das ist eben auch der Punkt, wo ich für mich sage, mir persönlich passt das nicht ähm, oder anders, nee, was heißt passt das nicht, nein, ich ich würde es mir äh, anders wünschen und das ist auch etwas, was mich einfach ein bisschen nervt. Also es geht jetzt da nicht um Luke Cage im im klassischen Stil, sondern einfach das hat mich an der Serie einfach ein bisschen genervt. Ähm, Und jetzt mal kurz, worum geht's Der Karl Lukas ist quasi ein Polizist oder ehemaliger Polizist, der kommt in den Knast, ist zwar unschuldig, aber es ist halt nun mal so, wie es ist. Und ähm, er verdient sich eigentlich den Respekt oder ich sag's jetzt mal ein bisschen schärfer. Er überlebt eigentlich nur, weil er für einen Werter quasi da drin Boxkämpfe ver- äh, veranstaltet und halt einer der besten Boxer wird. Und ähm, wie es der Zufall so will natürlich bei Marvel. Irgendwann kommt irgendein äh, toller Wissenschaftler, der kein Deutscher ist ausnahmsweise, Wobei ich mir da jetzt nicht einmal hundertprozentig sicher bin. Das ist bestimmt
0: Aber
1: Österreicher. <lacht> Noah Bernstein heißt er. Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber ist egal. Also quasi es ist halt von einem Wissenschaftler ein experiment Und äh, dieses Experiment geht natürlich wieder mal schief. Und äh, der Karl Lukas hat quasi nach diesem Experiment eine fast undurchdringliche Haut und hat, also ist stärker, er ja, ist quasi mächtiger, äh, hat übermenschliche Kräfte, klingt immer so extrem, aber es passt schon in die Richtung und äh, nutzt natürlich dann die Gunst der Stunde und haut sich dann quasi mit den Fäusten durch das Gefängnis und möchte quasi dann äh, in Harlem, wo er eigentlich aufgewachsen ist, ein äh, neues Leben anfangen. Das klappt aber nicht ganz so, wie er sich das vorstellt, weil er quasi mit einem Verbrecher in Kontakt kommt, der heißt Cottonmouth und das wird halt dann immer extremer, immer schlimmer, dass er quasi da äh, zwar unabsichtlich, ungewollt da eintaucht, aber er denkt sich dann, jetzt könnte ich mal gegen den den Kampf antreten, um das ganze Böse, um Harlem wieder sauberer zu machen. Jetzt mal so übertrieben, also geht natürlich um weitaus mehr, aber das ist so die Grundstory. Also theoretisch nichts Neues, theoretisch auch nichts Spektakuläres. Die Serie trotzdem, also die hat äh, komplett, die erste Staffel hat 13 Folgen. Ist ja auch schon fast normal. Und ähm, sie hat, finde ich persönlich, sehr, sehr gute Momente. Also es sind sehr geile Effekte drin. ähm, Es sind sehr geile Sachen drin. Äh, Einmal zum Beispiel die ersten drei Folgen besprechen quasi das neue Leben. Die vierte, fünfte, da geht es erstmal rückblendend, warum er so geworden ist. Also so wirklich, man weiß es vorher zwar, was ich erzählt habe, aber man weiß nicht genau, warum. Das heißt, es geht sehr ins Detail. Und äh, danach ge- wird es halt immer extremer. Ähm, ich sage jetzt dann nicht Spoilertechnisch technisch was, was, was ich sehr interessant finde. Dann kommt allerdings wieder in meinen Augen der Mega-Dämpfer und zwar der ähm, eigentliche Bösewicht. Also es gibt neben dem kottenmaus noch einen. Und äh, in meinen Augen ist der absolut peinlich. Also der Schauspieler als Person, ist gut. Der Bösewicht als eben, wie soll ich sagen, als äh, ja quasi sein Widersacher geht gar nicht. Das habe ich aber auch jetzt ein bisschen, ich habe ein bisschen recherchiert ein bisschen Artikel gelesen von anderen. Also das ist etwas, was nicht nur ich bemängel, sondern was viele Leute bemängeln. Ähm, Punkt A, die Klamotten, die er anhat. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr ins Detail, weil das ja viel zu viel Spoilern das ist. Ja einfach nur eine Lachnummer. Also das, das, das sieht aus äh, wie wer den neuen Spider-Man gesehen hat, wie die Klamotten, die er sich selber zugeschustert hat, so ungefähr. Dann kann man sich vorstellen. Und ähm, das ist halt etwas, wo ich einfach sagen muss, äh, der Aufbau ist cool. Danach kommt sowas und das zerstört sehr viel. Und das ist eben auch etwas, was mich echt genervt hat. Ähm, Auch ein kleiner Negativpunkt, das ist jetzt zwar weg an auf vom Niveau, aber auch etwas, was man, was wirklich in der Serie auffällt, ist, es gibt wirklich Dialoge, die müssen irgendwelche Doktoren geschrieben haben. Also das sind Dialoge, wo du da sitzt, irgendwas zum Beispiel beim Basketballspiel oder über Politik, wo du einfach sagst, Punkt A interessiert das in dem Moment null, Punkt B verstehe ich es nicht, wenn ich mich nicht für dieses Thema interessiere, Punkt C langweilt dich dann natürlich, weil eben du es nicht verstehst bzw. einfach nicht passt. Also sprich, es sind ein paar Sachen drin, die einfach gar nicht gehen. Und das ist auch etwas, wo, wo für mich dann einfach der Punkt ist, wo ich sage, das ist keine Top-Serie. Allerdings auch positiv gegenüber, äh, sehr gute Schauspieler an sich, wenn ich jetzt mal den ganzen Rest weglasse. Sehr coole Aufnahmen, teilweise sehr guter Humor. Ähm, auch wirklich die, diese Anspielung, quasi farbige Bevölkerung, Ungerechtigkeit und so weiter, auch sehr gut gelöst. Also finde ich, war sehr, sehr toll, dass man auch darüber nachdenkt. Und der Soundtrack ist halt mega toll. Also Soundtrack ist etwas, wo ich sage, in kaum einer Serie habe ich einen Soundtrack äh, auf die Ohren bekommen wie das. Es ist so eine Mischung aus Soul, Hip-Hop, wo einfach zu dem, ganzen, zu dem ganzen Harlem und zu dem ganzen Gedöns unglaublich gut passt. Deswegen, um auf den Schluss zu kommen, ich finde die Serie an sich ganz gut. Ich habe sieben von zehn Punkte vergeben, allerdings weitaus äh, fehlen einfach Punkte, dass es einfach die, die Top-Serie wird. Ich bin gespannt, wie die zweite Staffel wird, weil die erste doch relativ gut abgeschlossen worden ist, abgesehen jetzt von dem Bösewicht, dass man sehr schön weitermachen kann. Aber es, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man weitermachen kann. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ich kann es trotzdem, ehrlich gesagt, dann einfach Leute, die sagen, sie, sie mögen Marvel, aber eben auch Richtung, ich sag's mal vorsichtig, Hulk, Iron Man oder sonst was, da würde ich wirklich dann von Luke Cage die Finger davon lassen. Das ist dann in meinen Augen nix
0: ja ich glaube irgendwie das kann man zu allen Netflix Serien sagen also ich finde ähm, am Anfang war es noch war das alles noch super interessant und dieses diese grundsätzliche Ansatz bei äh, Daredevil dass es alles so ein bisschen geerdeter und härter ist äh, war schon cool aber ich fand schon bei Jessica Jones hat man gemerkt dieses ganze Konzept diese dieser äh, gefühlt low budget Netflix äh, Marvel Varianten äh, fährt mit der Masse immer mehr gegen die Wand also ich finde äh, klar ja. das ist cool dass es so ein der gibt und ich finde auch den kann man den kennt man kann man theoretisch genauso weiterführen wie er ist aber mit diesen ganzen anderen Figuren wo die Serien alle sich sehr ähneln ähm, im Ton und in der Machart und aber gleichzeitig nicht diese Schauwerte äh, bieten die einfach diese Marvel Filme und die anderen größeren Marvel Serien bieten weil ähm, die ja auch die sind ja auch ähnlich konzipiert haben aber alle, allerdings immer so einen anderen Ton, also so ein Tor zum Beispiel, hat halt diese ganze mittelalterlich äh, Science-Fiction-artige äh, Ansätze. Ähm, keine Ahnung, Iron Man hat sowieso diese ganze Techniknummer. Dann äh, hast du Captain America, wo es mehr so in so eine Richtung Agenten äh, äh, Unterhaltung geht. Also du hast schon Unterschiede und das finde ich fehlt bei diesen Netflix-Serien und ich bin seit Jessica Jones völlig ermüdet davon. Also ich finde abgesehen davon, dass die Serien jetzt auch überhaupt keine Verbindung zu diesen anderen äh, äh, Sachen aus, aus dem Universum hat, was ich als größten Fehler, den Marvel je gemacht hat, äh, bezeichnen würde, ähm, finde ich die Serien einfach unglaublich langweilig und äh, habe da wirklich gar kein Interesse mehr. Also ich habe auch der, der die zweite Staffel schon gar nicht mehr durchgehalten, weil ähm, ich sagen musste, nee, also schon, es hat ka- keinerlei Belang für das Universum, es ist eine gut produzierte, aber wenn man sie als einzelne Serie betrachten würde, meiner Ansicht nach, gehen die völlig unter. Da gibt es im, im Vergleich im, im Serienkanon der Welt noch viel mehr, viel bessere Serien, äh, die so ähnlich sind. Ähm, und äh, ich habe da echte Probleme mit. Also ich hoffe, dass sie mit dieser Netflix-Nummer jetzt nochmal irgendwie, weiß ich nicht, eine andere Kurve einschlagen. Ähm, ich habe auch nicht mehr so das Gefühl, dass da so viele Leute unbedingt so nachlechzen, nach diesen äh, Netflix-Serien. Ähm... Aber mal gucken, ich muss ja sagen, diese neuen Serien, diese im Marvel-Universum jetzt etablieren, dieses Inhumans soll ja auch totaler Mist sein. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich das kurz nochmal äh, aufgreifen darf, ähm, dass diese Serien, die sich so abkapseln von den Filmen, und da spreche ich jetzt explizit von den Netflix-Serien und zum Beispiel von Inhumans, dieser neuen Serie, dass gerade die Sachen eher tendieren dazu, in den Keller zu gehen. Weil ich habe jetzt festgestellt, ähm, Agent Carter haben wir ja beide gesehen. Das ist die, die, äh, ja, die mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob es die erste Serie war, aber zumindest war sie parallel mit Agent of S.H.I.E.L.D. äh, gestartet gewesen, nachdem die die Filme so durchgestartet sind. Ähm, Agent Carter war sehr nah an den Filmen dran, hat direkte Verbindungen zu Captain America, hat auch direkte Verbindungen zu Agent of S.H.I.E.L.D., und ähm, besonders Agent of S.H.I.E.L.D. in den ersten zwei Staffeln hatte so krasse Verbindungen zu den Filmen und war so relevant auch für die Filme als Hintergrundwissen. Und ähm, jetzt mit der neuen fünften Staffel von Agent of S.H.I.E.L.D. ist man hat man zwar nicht die direkte Verbindung, aber man ist thematisch so nah an dem neuen Marvel-Film, der jetzt kommt, wie heißt er noch hier, dieser ähm, Infinity War, ist man da so nah dran, rein von der Tonalität her, dass die Serie doch immer irgendwie Relevanz hat und ähm, dadurch spannend wird. Also ich tatsächlich bin so einer, der alle Staffeln von Agent of S.H.I.E.L.D. geschaut hat und bei der vierten war ich sehr ermüdet, aber jetzt mit der fünften ähm, geht es alles wieder ganz, ganz weit nach oben. Und äh, ja, ich finde, das, das schaffen die mit den Netflix-Serien einfach nicht.
1: Durch deswegen, also ich, ich denke halt mal, du hast es schon ein bisschen angesprochen, ähm, sie laufen als eigenständige Serie, finde ich ganz gut. Aber tatsächlich, dieses in Anführungszeichen, Potenzial oder diese diese Kombination eben zu äh, theoretisch Marvel als Universum, finde ich persönlich, machen sie auch eben auch nicht richtig. Zum Beispiel ein Beispiel zum Beispiel aus, äh, aus Luke Cage, das fand ich sehr witzig. Weil du das ist halt eben völlig aus dem Zusammenhang gerissen und das ist auch so, in meinen Augen, so krasses Potenzial verschenkt. Ähm, er geht an einem Zeit, also so an einem kleinen Jungen vorbei, äh, das kleine, also es ist 15, 18, keine Ahnung, wie alt er ist, und der verkauft auf der, äh, quasi mitten auf der Straße Filme. Also so DVDs, Blu-Rays er, erkennt man nicht, das ist aber auch total irrelevant. Und er teasert, also der Junge teasert das eben an, du kriegst bei mir Sachen, die du nie gesehen hast. Und es wird später noch kurz erklärt, dann versteht man es. Also in einer der letzten Folgen versteht man diesen kleinen Jungen. Aber ähm, der Luke Cage geht weg und dann äh, kommt er quasi und dann, das habt ihr noch nie gesehen, äh, und dann irgendwie fliegende Superhelden, grüne Monster, also das ist quasi auf im Endeffekt äh, Hulk und äh, Iron Man und wen auch immer, ist das eine, eine Anspielung, die vollkommen aus dem äh, Konzept ge- gerissen irgendwo ist, wo ich dann sage, na natürlich, man kennt die, aber das passt einfach da 0,0 rein. Und das ist etwas, was mich persönlich einfach nervt, weil man hätte zum Beispiel problemlos das machen können, dass man einfach wirklich eine Zeitung zum Beispiel liegen hat und da ist ein Bildchen drin. Fertig.
0: Ja, aber das, ja aber das ist ja, da, da hake ich direkt mal ein, weil ich meine zu wissen, dass in den gesamten Netflix-Serien zum Beispiel auch nicht ein einziges Mal einer der Superhelden beim Namen genannt wird. Ich glaub, das muss ich ja,
1: aber das muss ich ja gar nicht. Es geht, es geht einfach darum, dass man die zum Beispiel hätte abbilden können.
0: Ja, aber es macht ja, es macht ja keinen Sinn. Also ich, die, die der Hintergrund ist, soweit ich das weiß, ähm, dass sie diese Superhelden gar nicht in dieser Netflix, in diesem Netflix-Kanon direkt thematisieren dürfen. Also ein Bild würde ja dann schon wieder voraussetzen, dass man zum Beispiel ein Bild von Hulk da abbilden äh, wollte. Und das, ähm, das stimmt. machen die ja schon nicht mit der Bezeichnung. Also ich kann mich ganz prominent. Kann, re- kann sein,
1: aber. Dann macht es aber keinen Sinn, weißt du, ich meine, da muss ich es nicht ansprechen. Ja, dann, aber das, dann,
0: das müssen sie ja trotzdem. Also das ist ja der das ist ja das Problem dieser dieser Serien. Sie können die Filme nicht völlig negieren, weil sie finden in dem äh, Cinematic Universe statt. Die ganze Se- diese ganzen Netflix Serien grundlegend basieren auf Avengers, auf dem Film Avengers, auf diesem auf dieser Situation, dass die Stadt völlig äh, kaputt gemacht wurde und von ganz vielen fragwürdigen Kriminellen dann am Ende sozusagen aufgebaut wurde. Das ist ja die Grundprämisse von der ersten Staffel von Daredevil. Und das Problem ist aber, dass sie überhaupt nicht diese diese äh, dieses Konzept von S.H.I.E.L.D. von den Superhelden in ihren Serien verarbeiten. Das heißt, ganz am Anfang, ich glaube in Daredevil und in Jessica Jones, da gibt es am Anfang dieses, Jahr, da sprechen sie von dem großen grünen Riesen und so weiter. Also völlig absurd. Anstatt zu sagen, ey, ich rede gerade von Hulk, äh, äh, werden dann diese diese kryptischen Anspielungen gemacht, die irgendwie den Fan befriedigen sollen aber gleichzeitig äh, äh, dürfen sie es offensichtlich nicht also ich kann mir nicht anders vorstellen, dass sie dass es nicht machen, weil sie es nicht dürfen ähm, diese, diese Superhelden direkt zu erwähnen und direkt zu thematisieren und ich finde, das ist das größte Problem, dass diese Serien alle fu- äh, fundieren auf dem Avengers-Film, auf dieser riesigen Schlacht, auf das erste Mal, dass äh, äh, Aliens auf der Erde stattfinden, dass sich diese Inhumans, was ja alle diese Netflix-Figuren eigentlich sind, äh, in dem Universum von Marvel, so ein äh, Daredevil oder so ein äh, eine Jessica Jones, das sind im Grunde Inhumans. Also es sind, sind Menschen mit, mit nichtmenschlichen Fähigkeiten, die dadurch zum, in Anführungszeichen, Problem werden könnten. Und das ist schon das Grundproblem, dass zum Beispiel diese Serie Agent of S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. ist eines der größten, wichtigsten Unternehmen in diesem Marvel-Universum. Die sind im Grunde der, der Grund dafür, dass es die Avengers gibt. Und trotzdem können diese ganzen Netflix-Superhelden völlig alleine da Dinge erleben, die teilweise riesige Ausmaße haben. Ich sag jetzt mal Defenders zum Beispiel... Die können sich da in dieser Stadt austoben, ohne in irgendeiner Form von S.H.I.E.L.D. und Co. belangt zu werden, obwohl S.H.I.E.L.D. eigentlich genau dafür da ist. Die sind eigentlich dafür da, diese Superhelden unter Kontrolle zu kriegen. Und ähm, das ist völlig absurd in diesem Universum, dass diese Netflix-Superhelden alle irgendwie da agieren können, wie sie möchten, aber S.H.I.E.L.D. überhaupt nicht eingreift, während sie dann in diesen anderen Konzepten, wie zum Beispiel in den Kinofilmen, in dem Agent of S.H.I.E.L.D. Film oder auch bei Agent Carter, die ja Die Gründerin sozusagen von Agent Shield ist, dass dort Agent Shield eine riesige Rolle spielt und dieser 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 krasse Bruch macht diese Netflix-Serien nicht nicht nur unwichtig, sondern auch äh, absurd. Also in diesem Marvel-Kontext sind das völlig absurde Serien und ähm, ich kann verstehen, dass da gerade auch Fans, unter anderem bin ich ja so einer, der davon abgerückt ist, dass die jetzt auf lange Sicht echt keinen Bock mehr drauf haben und Ich weiß nicht, wie sie weitermachen da mit den Serien, solange die Serien bei Netflix Erfolg haben, wenn sie die weiter produzieren, aber ähm, ich hoffe, dass sich da mal ein paar mehr Leute auch mal gegen aussprechen, weil der Tenor ist ja immer noch so ein bisschen, ja, die machen da so geilen kleinen Indie-Kram mit diesen Marvel-Serien, der irgendwie gritty und dreckig und cool ist, aber ob das auf lange Sicht so viel Sinn macht, weiß ich nicht.
1: Also ich bin halt, ich bin halt ehrlich gesagt sehr gespannt. Also wie du jetzt schon sagst, ich kenne die Hintergründe auch nicht. Die Hintergründe die sind mir aber als äh, Le- äh, Leser, sei ich schon Quatsch, als äh, Filmschauer oder als Serienschauer ehrlich gesagt, da irre, es ist für mich irrelevant, wenn wenn sowas genannt wird. Also in dem Fall, wenn keine Namen oder Fotos genannt werden dürfen, mag sein, ist okay, aber dann brauche ich das generell gar nicht einführen. Ich fand das einfach albern, weil es für mich einfach, wie es rüberkommt, das ist einfach meine Meinung, kommt es einfach total albern rüber und das das wird später in in der Serie, kommt es eben noch einmal, ähm, also das ist nicht, nicht nur einmal, sondern zweimal, wo eben über irgendwelche grünen, was auch immer, ähm, und ich finde persönlich halt, da wird Potenzial verschenkt und ich würde mir da einfach mehr Kombination oder mehr Mischung in dem Fall wünschen. Spielt aber jetzt auch keine Rolle. Es ist so, wie es ist. Äh, Im Grunde genommen, äh, wie gesagt, also ich kann die Serie durchaus schon empfehlen, aber halt nie, quasi diesen typischen Superhelden, nenne ich jetzt mal, Fans eben von Hulk, Iron Man und Co. nicht. Und äh, man darf sich definitiv nicht zu viel erwarten.
0: Ja, aber das ist ja im Grunde das, was so schade ist. Also, dass man einfach sagen muss, Absolut. der will Jessica Jones, man kann diese Figuren einfach nicht fans von, von wenn ich jetzt mal Marvel, klassisch Marvel sage, dann meine ich mit klassisch Marvel tatsächlich ja die, die Filme, die ja auch von der Tonalität her gar nicht so weit von den klassischen Comics so weg sind. Ähm, jetzt nicht, Die sind nicht so ganz so hart, aber äh, grundsätzlich sind es ja doch klassische Superheldenfilme, die man schon immer so kannte. Und äh, ähm, Superman früher war ja auch nicht viel anders. Aber das Traurige ist, dass man diese Serien eigentlich diesen Superheldenfans nicht empfehlen kann. Das finde ich so schade. Ähm, weil ich finde ganz cool, wenn sie den Daredevil als Einzelfigur so gemacht hätten, hätten sie gesagt, okay, das ist jetzt unser Special-Ding, so. der ist halt ein bisschen düsterer, gritty und böse. Aber irgendwann kommt er dann halt doch mal in Verbindung mit den Aliens und so, die halt gerade eher auf der Erde so stattfinden. Das wäre auch mal ein Punkt, der wahrscheinlich bei bei Netflix so nie auftauchen wird, irgendwie. Ähm, wahrscheinlich schon allein wegen der, der Budgetfrage. Aber ähm, dass man da jetzt diese ganzen Superhelden alle so verwurstet in diesem, äh, diesem Low-Budget, düster, möchte gern hart Bereich, äh, finde ich schade. Also, absolut. Ne? Gerade so, so ein, wie heißt der Iron Fist, äh, der hat ja nun mal diese übernatürliche Kom- diese ganz klare übernatürliche Komponente dabei. Da hätte man da sicher auch mehr draus machen können.
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Aber gut, du, ähm, lass uns das Thema beenden. Ich glaube, wir sind uns da wirklich einig. Und im Endeffekt muss auch jeder für sich selber wissen, ähm, was er in dem Fall gucken möchte oder 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 ihm sowas einfach gefällt. Aber äh, ich bin halt wirklich so derjenige, wo ich einfach sage, mir wird das langsam auch äh, einfach zu zu wenig ähm, also mein Interesse ist dazu wenig bei solchen Serien. Da schaue ich mir lieber dann die Filme an. Wobei, ich möchte das Ganze ja nicht aufgeben. Also mal schauen, was passiert.
0: Ja, das ist immer so das Traurige. Man möchte es nicht aufgeben. Das war bei mir bei Agent of S.H.I.E.L.D. in ja, Staffel ja. 4
1: <lacht> auch so. Aber ähm, dafür habe ich eine andere Serie, wo ich wirklich jetzt schon ewig drauf warte, bis die bei uns kommt. Jetzt kam sie raus und äh, ich war mehr als begeistert. Also ich war knapp wirklich vor einer Zehn. Was ja eigentlich bei uns perfekt ist in, in, in dem Stil und zwar die Serie Westworld.
0: Jetzt ja, mal die Frage ja, da, erstmal. Da bist ja nicht der Einzige, ne? Die, die scheint ja ganz schön eingeschlagen zu sein. Die
1: ja, Serie. absolut. Also die Frage ist, du kennst sie gar nicht, oder?
0: Nee, ich äh, bin da auch völlig weg, weil dieses dieses Genre-Thema mich so gar nicht interessiert.
1: Okay, also pass auf, ich, trotzdem mal kurze Erklärung natürlich auch für dich, mein Freund Mario. Äh, worum geht's? Westworld an sich ist ein äh, Film gewesen, 1973, und äh, die Serie, und das ist eben etwas, was schon mal die erste, ja, ich sag mal vorsichtig die erste Krux ist, die Serie selber ist kein direktes Remake, was man jetzt denken mag, sondern es ist mehr, also es ist quasi eine gewisse Auslegung, es ist so eine Geschichte, die drumherum einfach viel mehr erzählt wird. Also ist natürlich klar, bei einer Laufzeit von über 600 Minuten habe ich die Möglichkeit. Worum geht es aber? Im, Im Grunde genommen, Westworld ist ein Vergnügungspark, der ist futuristisch, aber ist in der Westernzeit angesiedelt. Also alleine das ist schon sehr witzig. Das heißt, du kommst quasi dahin, du zahlst 40.000 Dollar pro Tag, also für ein Tagesticket quasi. Und man ist da nicht einen Tag, sondern länger. Und äh, das können sich natürlich nur die, die Schönen und Reichen leisten. Und es geht im Endeffekt darum, dass dieses, dieser Vergnügungspark, also Westworld, ist ein geschlossenes System. Das heißt, es sind verschiedene kleine Städte, die eben alle Richtung Western angelegt sind. Tatsächlich komplett authentisch mit äh, den Klamotten, mit überall Pferden und so weiter und so fort. Das ist allerdings alles mechanisch. Das heißt, die Pferde, die Tiere, die Menschen sind Roboter, die halt ähnlich, also in dem Fall äh, Menschen total ähneln, also man kann es nicht unterscheiden, die nennen sich Hosts. Die sprechen, die die, die leben dort, die sind allerdings halt so programmiert, dass die zum Beispiel auch untereinander Konversationen führen, um quasi ein bisschen zu lernen und natürlich auch ein reales Leben zu imitieren. Und du als quasi Person kaufst dich da in diesen Vergnügungspark, machst einen tollen Urlaub kannst eigentlich da alles machen. Das heißt, du kannst da einfach nur eine Woche lang in der Wildweststadt sein, du kannst draußen von mir aus Indianer jagen gehen oder von Indianer gejagt werden, wie auch immer. Also quasi alles, was da halt wirklich damals in der Wildwestzeit passiert ist, kannst du miterleben. Der Vorteil dabei ist, dass du selber nicht getötet werden kannst. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt ein, ein Du bist machst ein Duell mit einem Host und der schießt auf dich, tut dir nichts. Wiederum Deine Kugeln aus deiner Pistole tun den Host schon was. Das heißt, die Hosts werden umgebracht, die liegen am Boden, werden dann von einem Technikerteam quasi wieder eingesammelt nachts, repariert und sind am nächsten Tag wieder da. Also so kann man sich quasi das Westworld als, als Vergnügungspark vorstellen. Und das Interessante ist eben nicht nur einfach die Geschichte rund um Westworld, sondern es geht in der Serie quasi in äh, den insgesamt zehn Folgen quasi Punkt A um diesen Vergnügungspark. Und äh, es gibt viele, oder was heißt viele, einige Side-Stories, die die natürlich sich untereinander kombinieren und äh, dementsprechend auch sehr interessante Nebengeschichten zeigen. Und zwar gibt es eben einmal äh, den äh, Robert Ford, das ist der Gründer von dem Park, das ist äh, niemand anders als Anthony Hopkins, also quasi der äh, Hannibal, wenn man ihn so kennt.
0: Oder der Vater der, von Thor,
1: oder so, wenn du wieder Richtung Marvel Nein, also quasi Hannibal Anthony Hopkins, wie auch immer der der hat quasi den Park erfunden der ist nach wie vor äh, quasi der oberste Chef, aber ähm, es gibt quasi Vorstände die ihn kicken wollen weil er einfach Sachen macht, die die Vorstände nicht gerne sehen oder halt Geschichten quasi äh, mehr oder weniger einführt in dieses Universum, was die anders machen würden. Das heißt, es geht einmal um diese Machtkämpfe dann äh, geht es äh, zum Zweiten um einen äh, Typ, der heißt William, das ist quasi Ed Harris, auch den kennt man, also Schauspielerriege ist ziemlich extrem in der Serie und äh, der ist zum Beispiel einer, der quasi auch mit, äh, wie sagt man da, ähm, der hat, der Park gehört mit unter ihm, also er ist quasi ein Aktionär, hat durch seine Anteile Teile des Parks und seit 20 Jahren oder 30 Jahren, das weiß ich jetzt nicht mehr sicher, ich glaube 30 Jahren ist er wirklich jedes Jahr im Park und kennt eigentlich so den Park wie kein anderer jetzt von den Gästen her. Und äh, das, äh, er ist halt einer, der komplett den Park ausreizen möchte. Das heißt, der die ganzen Handlungsstränge von dem Park kennen möchte, der die ganzen Grenzen ausreizen möchte. Das heißt, er ist wirklich einer, der geht irgendwo hin. Ähm, und das ist, dafür ist der Park ja da. Äh, und geht zum Beispiel außerhalb der Stadt kommt irgendwo zu einem kleinen Haus, wo einfach eine kleine Familie lebt und bringt die einfach alle um, ohne irgendwas. Das heißt, er lebt das wirklich aus, weil die Personen in dem Fall, die Roboter sind ja nicht tot, also in dem Sinn. Aber er ist halt einfach der, der seine Grenzen können möchte, äh, können möchte, können möchte, Mann, Mann, Mann. Und deswegen auch der Untertitel das Labyrinth, also Westworld Staffel 1 das Labyrinth, weil es gibt angeblich in der Stadt irgendwo beziehungsweise in Westworld ein Labyrinth. Und äh, da ist es dann so, dass die Menschen gegen die Hosts wirklich kämpfen können und eben ein Host einen Menschen schon ermorden kann. Das ist so eine Theorie. Das weiß keiner so richtig. Er glaubt an das und er möchte quasi diese Grenze mit diesem Labyrinth finden. Und dann geht es quasi noch so in der dritten Parallel-Story. ich gesagt, es gibt eigentlich mehr, aber das ist eine sehr, sehr extreme Story um äh, die Maeve oder Das ist quasi eine Prostituierte, die im Salon quasi so die Gäste begrüßt und und den Salon quasi führt. Und bei der ist es eben so, und jetzt kommt ein Knackpunkt, äh, den ich vorher noch nicht gesagt habe, die Hosts selber haben Erinnerungen. Die werden dann einfach wieder gelöscht. Das heißt, am nächsten Tag oder nach ein paar Tagen, nachdem quasi dieses Event abgeschlossen ist, wird das Ganze gelöscht, zurückgesetzt. Das heißt, er weiß nicht mehr, was passiert ist. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Mensch kommt, der ihn vorher umgebracht hat, dann weiß der nicht mehr, dass der das war. Der hat den noch nie gesehen. Und die Maeve hat dummerweise Erinnerungen, die nicht gelöscht worden sind. Es weiß aber keiner irgendwie, warum. Und sie selber erinnert sich halt immer mehr an irgendwelche Sachen, die nicht erklärlich sind. Weiter gehe ich jetzt nicht ins Detail, weil das ist dann tatsächlich ein, ein ganz großer Punkt in der Serie. Und dann gibt es, wie gesagt, es gibt da sehr viel zu entdecken. Es gibt sehr, sehr viele Sachen. Einmal wirklich, wo du als Zuschauer sagst, mein Gott, ist das ein Spaß? Also tatsächlich, wo man mit diesen Typen, die die sich da einkaufen, in diesen Verkühlungspark mitfühlen kann. Auf der zweiten Seite dann super interessant, wie diese ganze Programmierung stattfindet. Das ist nämlich auch ein ganz großer Punkt. Das heißt, die Serie spielt zwar die meiste Zeit in dieser Westernstadt, aber auch teilweise in dieser quasi diesem Gebäudekomplex, wo alles repariert und gebaut wird. Das ist immer wieder eine Hin- und Herspringerei. Ist aber ja nicht zeitverschoben. Also deswegen kommt man da auch relativ einfach mit. Und ähm, wenn man die Serie fertig schaut, oder beziehungsweise Staffel 1, dann denkt man wahnsinnig drüber nach. So ging es mir. Wo ich wirklich dann, äh, meine meine Freundin hat die ersten paar Folgen mitgeguckt. äh, Danach hat sie irgendwie keine Lust mehr gehabt. Dann lustigerweise die letzten zwei wieder schon, weil das war dann so spannend. Und ähm, ich habe lange darüber nachgedacht tatsächlich, weil da geht es ja schon einen Schritt weiter mit mit eben wie soll ich sagen mit äh, ja einfach mit ähm, erzähl mir die Worte siehst du, jetzt geht's schon los diese dieses ganze Zusammenspiel quasi aus Robotertechnik äh, Gedanken fühlen Gefühle sowas also das alles was dazugehört finde ich wird unglaublich gut äh, rübergebracht und was ich wirklich gestehen muss, ich habe noch nie und das ist absoluter Ernst, deswegen wäre das für dich auch alleine diese Szenen, aber die sind halt immer wieder verteilt. Ich habe noch nie Schauspieler gesehen, die so unglaublich gut schauspielern können, wie in dieser Serie, also einen Roboter spielen können. Das ist einfach nur wirklich ohne Scheiß abartig, weil die halt zum Beispiel, es gibt einen Befehl, wo die Roboter abschalten und du siehst den quasi in seiner Rolle Die sitzen, und das ist eigentlich auch ganz witzig, die sitzen normalerweise immer nackt auf einem Stuhl in einem Raum und dann werden die befragt. Und dann haben die irgendwie so eine Art Handy, wo da halt dann so Daten und blablabla hin und her. Und wenn der halt quasi irgendwo gerade in seinem Augenblick ist, dass irgendwie sie analysieren wollen, was passiert ist und der ist zu krass, dann gibt es diesen Befehl, dass er ausschaltet. Und die Schauspieler machen das einfach so geil, dass die tatsächlich... Mimiktechnisch und alles sofort wirklich nach diesem Befehl abschalten. Teilweise bleiben die hängen, das heißt, die sind in einer Schleife und die sind quasi kaputt. Und da gibt es so viele Sachen. Und ich habe wirklich nach der zweiten oder dritten Staffel jedes Mal, wenn irgend sowas passiert, nach, also wirklich explizit auf die Mimik der Schauspieler geguckt und auf das Ganze drumherum und ich war mega begeistert. Also ich fand das so irre wie die das äh, quasi gemacht haben, wie die das selber gespielt haben. Ja, doch nicht neugierig geworden? Nee,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin... Also dieses Thema wird ja jetzt sowieso gerade zu Tode geritten. Dieses äh, künstliche Intelligenz und Roboter... Ich meine, wir kommen ja gleich auch noch zu dem Roboterfilm, aber äh, eine andere äh, Art von Roboterfilm. Ähm, und diese ganze Nummer... Ich finde es ganz witzig. Ich glaube, einen Film hätte ich mir auch angeguckt, äh, wenn sie da jetzt irgendwie einen Film draus gemacht hätten, so zwei Stunden äh, in 3D schön. Ähm, aber eine Serie, also ich muss ganz, ich bin ja sowieso nicht der große Seriengucker, ich habe zwei Serien, die ich ähm, minutiös verfolge und wo ich dranbleibe, aber ähm, generell so diese ganzen Serien, die jetzt darum rumgehypt werden, Stranger Things und dieses, Westworld und da gibt es ja noch mehr, Dark, jetzt auch, so eine neue deutsche Serie, äh, da fehlt mir die Zeit und die Muße, mich da, mich da reinzuarbeiten und ich finde Westworld äh, klingt interessant und klingt für Science-Fiction-Fans das ist bestimmt die die Offenbarung, sage ich jetzt mal, der alte Film hat ja durchaus auch seinen, seinen, seinen Kultstatus, aber ja. ähm, mich spricht sowas gar nicht an. Also
1: Du musst auch nicht, ist auch überhaupt nicht schlimm. Also bei mir ist es halt so, ich bin im Grunde genommen Science-Fiction-Fan äh, schon lange und äh, finde das genau das halt super interessant. Ich kenne auch den Film. Wohlgemerkt, aber tatsächlich, wie gesagt, also was mich so geflasht hat, ist äh, tatsächlich oder mitunter am meisten äh, tatsächlich, was ich gerade angesprochen habe, also diese, wie, die, diese Schauspielerei, wie die Roboter gespielt werden, finde ich wahnsinnig gut. Ich finde auch äh, im Grunde genommen, dass das, ähm, das Ganze drumherum, also diese Geschichte verdammt gut und es gibt auch, und ich habe da auch natürlich ein bisschen recherchiert und mal geschaut, was, was sagen die Leute dazu. Es gibt genauso diese typischen Zweifler äh, und diese typischen Nörgler und Meckerer, die natürlich dann sagen, ja, aber ähm, mittendrin und das Ganze ist so unrealistisch und ja, ist es. Es ist Also das komplette Drehbuch oder die komplette erste Staffel hat an jeder, an jeder Ecke irgendwo eine Lücke. Ist so. Also wenn du Sachen in Frage stellen möchtest, dann, glaube ich, könnte man alle fünf Minuten was in Frage stellen. Aber in meinen Augen geht es da überhaupt gar nicht darum. Und äh, das muss man, also das ist natürlich auch gleich mal vorweg, wenn man einer ist, der sagt, äh, ich kann nur Sachen anschauen, die korrekt sind. Also wenn mir jetzt ein, äh, ich sag's mal krass, ein, in, in, bei einem Horrorfilm äh, irgendwie ein Werwolf entgegenkommt, dann kotze ich, weil Werwolf gibt es nicht, äh, dann dürfte ich Westwelt auf keinen Fall anschauen, weil es ist einfach super unrealistisch. Ja gut, die also, Leute
0: sollten gar keine Filme und Serien gucken. Nein, aber du weißt, was ich
1: meine. Deswegen, weil ich bin ja auch eine, ich mag zum Beispiel auch Realismus sehr gerne, aber bei sowas muss man es ausblenden. Und es ist auch, wie gesagt, wichtig, nicht zu hinterfragen. Zum, nur ein, ein Beispiel, das ist ganz am Anfang. Das finde ich mega geil, aber das ist halt einfach totaler Blödsinn. Ähm, die, es, kommen, es kommen neue Besucher, die werden abgeholt. Und äh, dann heißt es halt noch so, du musst dich jetzt noch kleiden, dann kriegen die Kleidung von, von eben Wild-West-Feeling, äh, dann kann er sich eine Knarre aussuchen und dann geht er durch eine Tür durch. Und er hat natürlich keine Ahnung und dann sagt halt der Host eben zu ihm, gehen Sie einfach durch die Tür und dann sind Sie schon mittendrin. Und er denkt sich halt gut, da kommt jetzt vielleicht irgendwie ein Förderband oder was auch immer. Jedenfalls geht er durch und auf einmal befindet er sich in einem Zug und der Zug fährt. Und der Zug fährt ihm in die Stadt. Oder natürlich sagst du, Hä? Was denn das jetzt für ein Mist? Aber genau das ist es. Man denkt nicht drüber nach. Es ist scheißegal. Es sieht optisch fulminant aus. Es ist auch von der, also Bild und Ton ist mega geil bei der Serie. Und dann sagst du, dann frage ich mich nicht, wie wurde der da jetzt hinteleportiert? Das ist ein bisschen Kack. Äh, nee, darf ich nicht. Und wie gesagt, und da ähm, sind wirklich tausende Sachen drin. Wenn ich das äh, außer Acht lasse unbedingt angucken, mega gute Serie. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was da mit der zweiten passiert.
0: Ja, also äh, Empfehlungen für Science-Fiction und Serienfans. Absolut. Absolut. Eine weitere Empfehlung für Science-Fiction-Fans haben wir ja jetzt noch, äh, zumindest teilweise. Ähm, Denn im August dieses Jahres gab es ja die äh, Neuveröffentlichung von äh, Terminator 2 in 3D in den deutschen Kinos. Und ähm, es gab ja schon es gab ja schon diverse 3D-Veröffentlichungen von alten äh, von alten Schinken. Also äh, Titanic äh, gab es in 3D im Kino, dann äh, Jurassic Park 3D gab es auch noch im, im Kino in 3D. Habe ich sogar gesehen im Kino, war sehr schön. Und ähm, Terminator 2 habe ich verpasst, den wollte ich aber auch ganz gerne gucken. Ich bin jetzt nicht der r- größte Terminator-Fan, muss ich sagen. Ich bin eher so einer, der sich die ganz gerne mal... Als Unterhaltung anguckt, äh, ich habe auch noch an diesem Terminator 5 noch irgendwas gefunden, was ich unterhaltsam fand. Deswegen bin ich jetzt nicht derjenige, der puristisch Teil 1 und 2 ähm, an die Spitze der Schöpfung stellt. Aber Terminator 2 ähm, ist durchaus ein Film, der Relevanz hat, äh, auch heute noch, den man sich heute auch noch sehr gut angucken kann. Und äh, da hat schon Sinn gemacht, dass äh, Studio Kanal da mal ähm, eine 3D-Fassung äh, produziert hat. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich finde ein bisschen schade, dass man nicht auch Teil 1 noch irgendwie äh, in 3D gemacht hat. Das wäre auch ganz cool ähm, gewesen. Aber Teil 2 gibt es jetzt auf Blu-ray in 3D. Gibt es schon ein bisschen länger, ist schon ein bisschen länger draußen. Wir kamen aber noch nicht dazu, darüber zu sprechen. Ähm, da wir allerdings bei uns auf der Seite zwei Kritiken dazu haben, nämlich einmal zur 3D-Fassung und einmal zur 4K-Neuveröffentlichung, haben wir gesagt, äh, machen wir das jetzt mal im Rahmen des Podcasts nochmal, besprechen das nochmal zusammen, denn es gibt durchaus Unterschiede äh, zwischen den beiden Fassungen, ähm, die äh, die Empfehlungen äh, beeinträchtigen können.
1: Ähm,
0: Ich fange vielleicht mit der 3D-Fassung mal an, weil ich war sehr begeistert ähm, von dieser äh, Version. Äh, Über die Veröffentlichung an sich kann ich nicht so viel sagen, denn äh, wir haben nur den Film bekommen zur Rezension, deswegen spreche ich jetzt mehr über den Film als über die eigentliche Veröffentlichung. Ähm, den Film, also ob ich da jetzt nochmal groß die Geschichte erzählen soll, also es geht halt um einen Jungen, den jungen John Connor, das ist so ein ähm, der ist relevant in diesem Terminator-Universum, äh, weil er in der Zukunft gegen das äh, große, äh, gegen die große Computerintelligenz intelligenz äh, Skynet, heißt es glaube ich, ähm, yep. kämpft. Und äh, er ist in diesem Teil 2 ähm, ein Junge von, was weiß ich, 12, 13 Jahren, der ähm, so ein bisschen bei seinen Pflegeeltern lebt. Seine Mutter ist in der äh, Psychiatrie ähm, bezüglich aufgrund des ersten Teils, aufgrund Terminator 1. Und ähm, sie hat damals den Terminator als feindlichen Gegenspieler, ist sie sozusagen, begegnet, ähm, Und hat gegen ihn gekämpft. Jetzt im zweiten Teil ist dieser Junge halt äh, bei seinen Pflegeeltern, macht viel Quatsch, äh, ist ein bisschen kleinkriminell. Und äh, plötzlich kommen zwei verschiedene Terminatoren in diese Realität. Und zwar einmal der Terminator, der damals die Mutter bedroht hat sozusagen oder gegen sie gekämpft hat. Ähm, Der ist jetzt gut und möchte diesen Jungen beschützen. Und dann kommt noch ein zweiter Terminator, der ähm, so ein bisschen weiterentwickelt ist, äh, mehr Techniken und mehr ähm, Kampfkraft hat sozusagen. Und dieser Terminator allerdings will den Jungen äh, umbringen. Und jetzt hat man diese Situation, zwei Terminatoren, die gegeneinander mit unterschiedlichen Aufgaben gegeneinander kämpfen und dieser Junge dazwischen. Und äh, die Mutter ist irgendwann auch wieder relevant in dem Film, die kommt auch irgendwann aus der Psychiatrie heraus und so gibt es einen großen Kampf, ein großes äh, äh, Wegrennen vor dem bösen Terminator und der gute Terminator, wiedergespielt von Arnold Schwarzenegger, ähm, ist natürlich der Held der Stunde. Und. Ja, der Film war damals mega relevant, 1991, weil er mit Computertechnik ganz neue Wege beschritten hat. Ähm, Der böse Terminator in diesem Film wird mit sehr viel computergenerierten Bildern ausgestattet. Ähm, Heute ist es natürlich alles ziemlich veraltet. Man kann es sich tatsächlich noch ganz gut angucken, es ist sehr charmant eingesetzt. Ähm, Gerade auch der Wechsel zwischen, keine Ahnung, Computereinschüssen und dann in der nächsten Szene hat er da so eine Platte kleben, die halt... äh, so aussieht, wie der Einschuss, den sie vorher mit Computer da reingebastelt haben. Ist ganz witzig noch anzugucken, ähm, aber es ist nicht völlig kacke, also so ist nicht völlig schlecht so. Es gibt ja diverse Filme, auch gerade so TV-Filme aus den 90ern, die mit Computereffekten arbeiten, die kann man sich heute teilweise gar nicht mehr angucken, weil die so grausiges Computer- generiertes Zeug eingesetzt haben. Das haben sie bei Terminator äh, 2 besser gemacht, deswegen kann man den Film an sich heute noch sehr gut gucken. Es ist immer noch ein sehr guter Actionfilm, es ist auch ein Actionfilm, der heutigen Zuschauern durchaus zeigt, dass man auch einen Film ein bisschen entschleunigt entschleunigt inszenieren kann und nicht die ganze Zeit Schnittmassaker auf Schnittmassaker äh, folgen lassen muss. Und deswegen äh, ist dieser Film immer noch sehr, sehr hochwertig und meiner Ansicht nach, nach auch vielen modernen Actionfilmen immer noch überlegen. Was jetzt hier hinzukommt bei dieser Veröffentlichung, ist wie gesagt das 3D. Der ganze Film äh, ist in 3D umgearbeitet worden, was natürlich bei einem entschleunigten Actionfilm mehr Sinn macht, weil man da auch viel mehr Zeit auf äh, die Szenen und auf die Bilder investieren kann. ähm, Und nicht wie bei Transformers, dass das da die ganze Zeit blitzt und man, man freut sich, wenn man zwischendurch einmal das 3D erkennen kann. Das 3D ist ganz hervorragend bei Terminator 2, es ist ganz, ganz, ganz toll, man sieht sieht nicht, dass der Film niemals in 3D gedreht wurde, es ist sehr schön gemacht, es gibt ein paar sehr, sehr schöne Szenen, die in 3D auch wesentlich besser wirken als in 2D, der Film hat nicht diese Pop-Out-Effekte im großen Stil, also ab und an gibt es mal die Situation, dass Arnold Schwarzenegger eine Knarre ins Bild hält oder das mal irgendetwas äh, weiter vorragt, als äh, man es vorher hätte wahrgenommen. Aber es gibt halt keine klassischen Pop-Up-Effekte. Da fliege, schmeißt nicht einer irgendwie eine Axt ins Bild oder so. Ähm, der Film ist, wie gesagt, nie konzipiert worden für 3D. Aber funktioniert in 3D ganz hervorragend. Gerade wenn es um Roboter geht, gibt ganz am Anfang direkt eine Einstellung, wo dieses markante Terminator-Gesicht aus Teil 1 so im, in der Mitte des Bildes ist. Und ich glaube, die Kamera sogar drauf äh, zufährt und sieht in 3D ganz hervorragend aus. Deswegen, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass wir vielleicht Terminator 1 auch nochmal gemacht hätten, weil gerade da am Ende mit diesem Roboter wäre bestimmt mega geil gewesen in 3D. Aber wir haben jetzt Teil 2 und Teil 2 ist in 3D super. Wer also Bock hat auf gute 3D-Filme, kann sich den Film kaufen. Wer Bock hat auf gute Action-Filme, hat den Film wahrscheinlich schon zu Hause und kann sich trotzdem nochmal die 3D-Fassung kaufen, weil meiner Ansicht nach lohnt es sich, wenn man Bock auf 3D hat und ich bin so einer, der 3D sehr, sehr gern mag, wahrscheinlich immer noch äh, inzwischen äh, in der Unterzahl ähm, von allen äh, Filmzuschauern, aber ich mag es sehr, sehr gerne und deswegen war ich sehr begeistert. Äh, 9 von 10, nicht nur für den Film an sich, also der Film an sich hat schon eine 9 von 10 verdient, ist ein, ein ganz hervorragender Actionfilm und Die Veröffentlichung zumindest, soweit wie wir es beurteilen könnten, mit dem 3D, mit der Technik, das Bild ist gut, den Ton finde ich auch völlig in Ordnung, Ähm, auch eine 9 von 10 kann man auf jeden Fall kaufen, ist vielleicht auch ein schönes Geschenk zu Weihnachten, nur mal so als als Tipp.
1: Ja, Ja, das sagst du.
0: Äh, Ja, genau. Und ja, also wer, wer einen Filmfan zu Hause hat Und gerade auch vielleicht einen älteren Filmfan Der mit Terminator 2 schon mal Berührung hatte Der kann das neue in 3D erleben Gefällt mir sehr, sehr gut Schade, dass ich es im Kino verpasst habe Da wäre es wahrscheinlich auch geil gewesen ähm, Du hast die 4K-Variante ähm, Getestet und du warst nicht ganz so begeistert
1: Ja, genau Also ich, ich gucke ja momentan Oder ich versuche ja momentan äh, Alles, was gerade möglich ist Wirklich in 4K zu kriegen weil es da tatsächlich auch gravierende Unterschiede gibt und ja, man sieht es hier leider und das ist etwas, was mich ein bisschen geärgert hat. Ich habe jetzt, also nur mal einfach als Vergleich, ich habe jetzt die letzten, die letzten Wochen, ich glaube sieben oder acht 4K-Filme angeschaut und Natürlich, ich darf jetzt nicht mit dem neuen Spider-Man vergleichen, der jetzt eine aktuelle Produktion ist und äh, Terminator ist eben eine Produktion, die schon wirklich äh, ausbach ist. Aber wenn man zum Beispiel, und das ist genau der Punkt, und ich greife es jetzt nicht zuvor, sondern das machen wir danach, mit einem anderen aktuellen Thema, was ich danach noch besprechen möchte, vergleicht, wo eben, und das ist eben der Punkt, wo in meinen Augen die, die Filme nicht so weit wirklich unterschiedlich sind, äh, vom, vom Ganzen drumherum. Das heißt, Terminator 2 war ein, 1991. Der andere, den ich jetzt, kommen kommen wir gleich dazu, war 1997. Natürlich sind sechs Jahre, aber es ist jetzt nicht, dass in diesen sechs Jahren technisch gesehen so mega viel Unterschied war. Und trotzdem ist ja immer noch ganz wichtig das Ausgangsmaterial. Da muss man ja schon mal ähm, dazu sagen. Aber es ist tatsächlich so, also äh, die 4K-Version hat mich persönlich nicht ganz so überzeugt. Was aber eben oder ich muss mal anders sagen, sie ist nicht schlecht, sie ist echt gut. Also man hat die, ähm, wenn man die alte Blu-ray hat äh, und wirklich vergleicht von dem Film, das das ganze Bild ist definitiv detailkontrastreicher. Es sind so sch- diese, diese Schmutzpartikel, die man ja oftmals einfach sieht, die die ja teilweise störend ist oder auch ein Bild rauschen. Das ist nicht mehr so da. Wenn man vergleicht, der sch- also schwarz, wirklich diesen typischen Schwarzwert in dunklen Szenen, was bei Terminator einige gibt, ähm, die sind definitiv, also das ist definitiv um einiges besser. Natürlich sieht man den, das einfach, das Alter kann man nicht wegretuschieren in dem Fall. Aber im Endeffekt sieht es halt schon um einiges besser aus. Jetzt kommt aber dummerweise eben was anderes dazu. Und zwar einmal gibt es wirklich Szenen, die sind verwaschen. Dann das, was du schon angesprochen hast, die diese typischen Szenen, wo CGI-Effekte drin waren, schauen natürlich jetzt noch, um, noch mehr oder noch billiger aus. Was ich persönlich jetzt aber gar nicht so negativ finde. Also der C1000, der, der ja überall verschmelzen kann und keine Ahnung, das sieht nach wie vor ziemlich cool aus. Natürlich Trotzdem alt, keine Frage. Aber das war halt einfach ein cooler Effekt. Und der Effekt ist nach wie vor noch da. Und was man halt zum Beispiel extrem merkt, wenn man sich die Gesichter in den Nahaufnahmen anschaut, da merkt man viel mehr Details, wenn man Schwarzenegger selber dann äh, etwas später im Film mit Blut überströmt oder irgendwo, wo die Metallteile rausschauen. Man sieht natürlich mehr die Schminke, aber es sieht trotzdem halt ziemlich cool aus von der Schärfe her. Allerdings, was ich sehr komisch finde, ist auch, es es gibt wirklich auch Szenen, Und da kann man zum Beispiel auch googeln, ich habe da eine Seite gefunden, die haben wirklich Screenshots gemacht und gegenübergestellt, dass man es vorstellen kann und auf diesen Screenshots merkt man das schon, dass es wirklich ähm, teilweise äh, einfach, wie soll ich sagen, dass es teilweise einfach trotzdem noch einfach alt aussieht, obwohl es nicht alt ist. Also ist ein bisschen blöd zum erklären, aber im im Grunde genommen äh, muss ich sagen, der 4K-Transfer ist wirklich gut geworden. Ist für mich aber nicht so der Quantensprung wie jetzt bei dem Film, wo ich kleiner besprechen werde. Also, das ist einfach so ein Unterschied, wo ich sagen muss, der Film ist und bleibt super. Brauchen wir gar nicht, äh, wir gar nicht diskutieren. Aber trotzdem hätte ich mir persönlich ein bisschen mehr erwartet, was man natürlich, ist immer die Frage, wie, was man sich erwartet. Es ist definitiv auch besser wie die Blu-ray. Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt das Ultimo haben für mein Heimkino, dann ist es natürlich auch ein Pflichtkauf. Ganz klar. Bei dem Sound. Ähm, finde ich es schade, weil der Sound ist der gleiche im Endeffekt wie, wie bei der Blu-ray und dem fehlt es halt einfach in Deutschen an Dynamik und das ist sehr schade, weil der Film viele Actionsequenzen hätte, wo es kracht und wummst, aber es kracht und wummst nicht. Also das ist tatsächlich so, der Bass ist einfach, ähm, ähm, der wird selten beansprucht und die ganzen Effekte und, und auch generell, also die, die Dialoge und so, die wirken teilweise sehr dumpf. Das ist aber auch ein Problem, was die Blu-Ray generell schon hatte, was man auch weiß, was aber tatsächlich bei der deutschen Tonspur, wohl gemerkt nichts verändert wurde. Und auch das finde ich ein bisschen schade, weil wenn schon 4K-Bild oder auch 3D-Blu-Ray, dann hätte man auch tontechnisch versuchen können. Wobei, ich möchte da jetzt nicht dumm daherreden, vielleicht hat man es versucht und hat man nicht geschafft, wie auch immer. Leider Gottes ist aber das auch einfach ein, ein negativer Aspekt, den ich da einfach auch ansprechen möchte. Deswegen, von mir hat es nicht so die gute Bewertung bekommen, also zwar 7 von 10 ist ja immer noch gut und es ist, bleibt, es ist und bleibt einfach ein, ein, ein guter, verdammt guter Film, dennoch, wie gesagt, sind es ein paar Sachen zu bemängeln und etwas aus mich, da haben wir auch schon ein bisschen diskutiert, was mich auch wirklich sehr gestört hat, dass einfach die Extended-Fassung nicht drauf ist. Das heißt, es ist die normale Kinofassung mit 137 Minuten. Dadurch, dass ich die Extended-Fassung kenne und da einfach eine Szene drin ist in meinen Augen, die ich einfach total liebe, die ich einfach total geil finde, nervt mich das persönlich, dass die nicht dabei ist und es ist auch etwas, wo ich sage, wenn ich schon 4K mache, verstehe ich nicht, warum ich nicht die Extended auch noch drauf mache, anstatt nur die Kinofassung. Aber sind so Mysterien, wir haben nicht nachgefragt. Deswegen nach wie vor guter Film, aber die 4 k ultra hd disc in meinen Augen nicht so toll.
0: Ja, mit mit der 3D-Blu-Ray bekommt man dann auch, wenn man sich dann eher dafür entscheiden sollte, äh, bekommt man halt auch das neuere, also das, das, wie sagt man, ein neueres Erlebnis, weil man den Film tatsächlich dann das erste Mal und überhaupt in 3D sehen kann. Also ich würde auch sagen, Wer jetzt nicht unbedingt den Film einfach nur sozusagen ähm, archivieren möchte in der besten Qualität, der sollte vielleicht eher zur 3D-Blu-Ray mal schauen, weil da hat er dann sozusagen noch einen Mehrwert im Sinne von äh, ein neues Erlebnis äh, mit dem Film. Äh, Aber wer ihn halt archivieren möchte in der besten Fassung, die aktuell auf dem deutschen Markt verfügbar ist, der wird wahrscheinlich um die 4K-Blu-Ray dann trotzdem nicht rumkommen.
1: Ja, das ist halt immer die Frage, aber jetzt eben... Ich sag's mal so, alte Filme neu aufgemacht ist halt immer so eine Sache. Und äh, das, deswegen komme ich jetzt aber zu einem in meinen Augen absolut krassen Gegenbeispiel, äh, und zwar das fünfte Element. Produktion so 97, also auch schon etwas älterer Film, ist natürlich auch, ähm, ich behaupte jetzt mal, wer, wer Terminator kennt, also jetzt die alten Filmhasen kennen auch fünfte Element, nicht weil es die gleiche Geschichte ist, das ist ja komplett was anderes, aber es ist halt auch ein absoluter Kultfilm. Und ähm, Fünfte Element ist halt auch ein Film, wo ich, wo ich einfach für mich sage, ich liebe diesen Film, er hat eine ma- wahnsinnstolle Optik und deswegen war ich da auch schon mal mehr skeptisch, wie der in 4K aussieht. Und ich muss gestehen, wie sagt man so schön, wenn man jetzt in einem Zeichentrickfilm wäre, dann wäre mir die Kinnlade irgendwie bis zu den Knien gerutscht.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, der Film ist ja auch, äh, lief ja auch im Kino, also wurde auch ähm, in dieser 4K-Variante fürs Kino gemacht und ähm, da gab es den ja dann auch schon zu sehen.
1: Ja gut, aber also Kino, weiß der, interessiert mich persönlich ja nicht. Ja, ähm, aber das
0: ist natürlich die Erklärung dafür, warum äh, der Film A, überhaupt auf 4K jetzt nochmal gemacht wurde, dieser, dieser ältere Film und B, warum vielleicht auch die Qualität so überragend ist, äh, weil man natürlich... Äh, dieses 4K diese 4K-Version auch ursprünglich fürs Kino produziert hat. Bei Terminator, ja. ne, da gab es die 3D-Fassung halt im Kino, ja, nicht ja, die natürlich. 4K-Fassung. Also das könnte eventuell sogar eine Erklärung und, sein.
1: Unter Umständen, das ja. So aber warum ist mir ehrlich gesagt auch Jacke? Also äh, wichtig ist, diese die 4K-Version ist mega toll. Also kurz zum Film, ähm, ich mache das jetzt aber viel kürzer, wie du bei Terminator Bruce Willis spielt im Endeffekt einen Taxifahrer, der irgendwann mal Kontakt mit Lilu, das ist Mila jo- jovovic jo- Jovovic, wie sagt man da, wie spricht man die nee, nee, genau aus? richtig, Jovovich. Ne? Jovovic.
0: Sag einfach ähm, Mila, die, die keiner mag mehr heute. <lacht>
1: Also die spielt quasi eine rothaarige Frau, die im Endeffekt durch sein Lufttaxi fällt. Also das Ganze spielt ja 2259, also extrem in der Zukunft. Und die können sich irgendwie nicht äh, miteinander verständigen, weil sie eine ganz komische Sprache spricht. Er keine Ahnung, was er tun soll. Und dann äh, im Endeffekt kriegt er halt langsam durch einen Priester raus, wer sie ist. Und dass sie quasi das... ähm, Mehr oder weniger, die, dass sie selber die Möglichkeit hat, also nur sie als Person quasi das Universum zu retten. Mehr sage ich da jetzt dazu nicht, das geht sonst ins Detail. Und ähm, es ist halt einfach ein absoluter Klassiker, äh, der Film, vor 20 Jahren kam der ja im Kino, war auch totaler Erfolg im Heimkino, Kino, bla bla, hin und her. Und ähm, es ist halt so, dass der wirklich optisch absolut der Hammer ist. Und zwar nicht nur in 4K, sondern schon mal im Grunde genommen ist der halt wirklich, der ist wahnsinnig bunt. Der ist äh, extremst äh, fulminant, wenn man es so ansprechen möchte. Also es sind halt wirklich Szenen, computer computereffekt äh, szenen die echt optisch sehr cool ausschauen. Das geht bis hin zu tatsächlich wunderschöne Orte. Äh, dann gibt es eine legendäre Szene mit einer Opernsängerin, kann man googeln oder kann man sich auf YouTube anschauen, spielt aber keine Rolle. Also im Endeffekt ist das Ganze halt wirklich, das ganze Konzept von dem Film und das Projekt ist eh schon gigantisch. Und das kommt jetzt durch das 4K nochmal weitaus krasser raus. Also die die ähm, die komplette Effekten, Effekte, die, die Bilder, die Bildgewalt durch die Farben und so ist in 4K absolut der Oberknaller. Also ich war, wie gesagt, wahnsinnig äh, begeistert absolute Schärfe, sehr, sehr viele Details, Äh, die Farben, wie gesagt, die sind noch viel krasser, ähm, was bei dem Film im Endeffekt, oder sagen wir anders, hätte ich einen normalen Film mit so krassen Farben, mit so brillanten Farben, ähm, würde ich sagen, passt nicht. Da passt es halt voll dazu, weil die sind halt einfach sehr grell und das ist Absicht. Und ähm, Und ich finde halt, da ist einfach, das ist so ein typisches Beispiel, dass Restaurierung, Neuabtastung, wie man es auch immer sagen möchte, dementsprechend wirklich sich lohnt. Oder auch ähm, ein ein Extrembeispiel, wie das Ganze dann aussehen kann, wenn man zum Beispiel vorher auch die Blu-ray gesehen hat und vergleichen äh, vergleichen möchte oder vergleichen kann. Und äh, da muss ich halt echt sagen, Wahnsinn. Auch da ist es ein kleines, in Anführungszeichen, Luxusproblem, dass die CGI-Effekte natürlich auch billiger ausschauen, ähnlich wie bei Terminator. Logisch, man sieht mehr, man sieht es besser. Ähm, ist aber nicht schlimm. Das ist also etwas, wo ich einfach nur ansprechen möchte, weil man natürlich durch die Brillanz das ganz anders wahrnimmt, als wenn jetzt äh, die Effekte verwaschener wären. Aber ähm, wie gesagt, super Beispiel. Und auch beim Ton ist es zum Beispiel so, das ist eine neue Tonspur, die ist wahnsinnig räumlich, dynamisch. Da ist es tatsächlich im Vergleich äh, zu, zu Terminator, da kommt Druck aus den Boxen da bedankt sich der Nachbar, wenn man wirklich die Anlage zu laut aufdreht Und das hat halt einfach den Punkt und es ist halt einfach eine deutsche, wie auch englische Dolby Atmos Tonspur und das merkt man einfach. Und das ist eben genau auch der Punkt, wo ich für mich sage, wenn ich jetzt beide Filme hätte vor mir und würde sagen, ich muss mir jetzt einen kaufen und ich mag die beide total gern und ich würde jetzt nicht A oder B präferieren, würde ich definitiv, ohne zu überlegen, auf aufs fünfte Element äh, dementsprechend switchen, weil da einfach die Qualität Wahnsinn ist. Und äh, deswegen übrigens auch zur Information, selbst die normale Blu-ray, also bei der 4K-Version ist ja auch die normale Blu-ray wieder mit dabei, aber die gibt es auch, die normale Blu-ray gibt so auch zu kaufen, mit dieser quasi von diesen 4K-Master runtergerechnet in Full HD und ist auch die sieht um einiges besser aus, wie die Blu-ray, die es jetzt schon seit Jahren gibt. Deswegen das am Rande, Zwei, letzte Geschichte noch über vier Stunden Bonusmaterial dabei. Also auch das ist sehr sehr geil, weil es da wirklich alles Mögliche gibt von äh, Making-of, spezielle Dokumentationen hinter den Kulissen, dann natürlich Trailer, Teaser, Audiokommentare und und und. Also auch das lohnt sich und da muss ich halt für mich sagen, wenn man sich schon eine 4K äh, Blu-ray kauft, die ja 25-30 Euro kostet, jetzt mal plus minus dann möchte ich auch, dass ich einen geilen Umfang habe und hier passt für mich einfach alles. Ich habe ein super geiles Bild, einen tollen Ton, ich habe die normale Blu-ray mit dabei, ich habe im Endeffekt äh, massenweise Extras, deswegen von mir kam da klipp und klar der Zena-Stempel drauf, weil es einfach ein geiler Film ist, eine geile Restauration oder Neuveröffentlichung und deswegen gibt es in meinen Augen da tatsächlich nichts mehr zu sagen, außer wenn ich 4K habe, kaufen. Ja, Jetzt aber noch ganz kurz, ähm, weil wir bei dem Thema sind und ich möchte das wirklich ohne Diskussion nur kurz ansprechen, einfach weil wir bei dem Thema sind. Ich habe mir auch Tribute von Panem angeguckt in 4K, die komplette Collection. Und auch da ganz kurz, lohnt sich lohnt sich nicht? Ja, lohnt sich. Der erste Teil hm, nicht ganz so, weil der erste Teil äh, vom, vom Prinzip... Ähm, hochskaliert wurde und das sieht man. Also das hat, man hat ein leichtes Filmkorn, die anderen drei Teile sind wirklich eine direkte 4K-Abtastung und da merkt man es einfach auch. Also sprich, wenn man die komplette Collection anschaut, Tribute von Panem mag, definitiv auch kann man kaufen, sieht besser aus, aber da auch, und das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist einfach das, was ich sehr komisch finde und das ist nicht nur mir so ergangen sondern einige anderen Redaktionen auch, die sich das Bild angeguckt haben, dass äh, teilweise das Bild zwar also viel farbenfreudiger, dynamischer ist, aber leicht dunkler ist. Und das heißt auf gut Deutsch, wenn man wirklich dunkle Szenen hat, und da habe ich auch mal Pause gemacht und mir das angeguckt, gehen manchmal Details verloren. Wenn man jetzt nicht das gegenüberstellt, fällt das wahrscheinlich gar nicht auf. Das heißt, man würde sagen, ist mir scheißegal. Wenn man jetzt das mit der normalen Blu-ray vergleicht, würde man das definitiv merken. Das Gleiche auch, dass es manche Szenen gibt, wo Brauntöne nicht braun sind, sondern eher grau. Also da wurde mit der Kolorierung irgendwas falsch gemacht oder Absicht, keine Ahnung. Das ist aber extremes Meckern. Das wird einem normalen Zuschauer, wenn ich einfach den Film schaue und nicht vergleiche, wahrscheinlich kaum auffallen. Deswegen also auch, wer die 4K-Version möchte. Die Complete Edition wird ja mit 8 Discs ausgeliefert, also 4 in 4K und andere 4 sind Blu-Rays, wo die Extras drauf sind auch das kaufen, weil da gibt es auch Extras äh, massenweise, ich könnte jetzt die Minuten nicht sagen, aber das ist pervers. So. Fertig.
0: Ja, ähm, damit haben wir den äh, sehr langen äh, Review-Teil heute ähm, hinter uns gebracht und ja, wir haben noch äh, zwei News, allerdings diesmal ähm, relativ kompakt. Das sind zwei zwei Trailer, äh, auf die ich gerne hinweisen möchte, weil die auf eine gewisse Art ähnlich sind, aber auf eine äh, andere Art auch wieder unterschiedlich. Und zwar ähm, fangen wir an mit einem Trailer, der mich ehrlich gesagt ziemlich kalt gelassen hat, äh, obwohl ähm, man das eigentlich nicht so erwarten könnte. Und zwar der Trailer zu Ready Player One. Ähm, Der ist (lacht) jetzt vor wenigen, ich glaube gestern oder so ist der der rausgekommen, vorgestern, das ist ein der neue Film von Steven Spielberg. Also allein deshalb schon mal eine, eine, eine große Nummer. Ähm, Spielberg, den man von so ziemlich jedem Familienklassiker so der letzten äh, 30, 40 Jahre äh, kennt. Ähm, oder eher 20, 30 Jahren. Ähm, ist der
1: jetzt auf Deutsch? Weil ich habe den Trailer nämlich vor ein, paar, vor ein, zwei Wochen schon gesehen auf Englisch. Das ist jetzt der deutsche ich, Trailer, ich hab, oder?
0: Äh, ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre der lange Trailer. Es gab ja schon mal einen Trailer davon. Und das ist jetzt offensichtlich der längere Trailer, wo man viel mehr sieht. Und ja, es geht, also vielleicht mal ganz kurz, es geht halt um so einen Typen, der in einer Welt wohnt, wo offensichtlich sich die meisten Menschen ausschließlich in einer virtuellen Realität befinden und ihr eigenes Leben sozusagen ein bisschen verwahrlost irgendwo hinter einer Brille verbringen und in diesem Universum, in diesem virtuellen Universum können sie halt machen, was sie wollen und ähm, scheinbar wird dort eine eine Jagd ausgerufen auf ein Easter Egg, was sich in diesem riesigen Videospiel in Anführungszeichen befindet und äh, da geht dann so eine große Jagd ab mit allerhand Action und so weiter und so fort. Äh, der Gag des Films ist halt soll halt sein und passt auch irgendwie in die aktuelle Zeit, dass in diesem Film halt sämtliche 80er-Jahre-Marken verarbeitet werden. Man sieht im Trailer schon diverse Anspielungen auf, keine Ahnung. Ich habe Chucky hat man da gesehen kurz, dann diese die Battle Toads, glaube ich, waren auch drin, die man vom Super Nintendo kennt, so, so Videospielfiguren. Und ich glaube Transformers war zu sehen. Also so ganz ganz viel absurdes Zeug ist da irgendwie zusammengemischt in diesem Film. Das basiert alles auf einem Buch. Von dem Buch habe ich zwar gehört, dass das Thema ganz cool wäre, aber dass das Buch irgendwie merkwürdig geschrieben wäre, so ein bisschen nicht so geil. Der Film sieht sehr hochwertig aus, also der Trailer ist halt völlig auf Action getrimmt, viel Computer, CGI und so und das ist auch das, was mich so mega kalt lässt an diesem Film. Dieses Virtual Reality-Thema wird auch in letzter Zeit so ausgereizt überall, dass ich dass, dass, dass der Film für mich eigentlich viel zu spät kommt. Ich habe da schon gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, und dieser, diese, dieser Hauptdarsteller finde ich auch nicht so geil besetzt. Also den sehe ich auch so gar nicht äh, als Sympathiefigur in diesem Film. Und generell diese ganze Aufmachung, dieses Bam Bam die ganze Zeit und diese diese ähm, dieses Reinquetschen von diesen ganzen Marken, ähm, die auch irgendwie mehr so wirken, als wenn, wenn man versucht hat, Marken zu kriegen und die, die man gekriegt hat, quetscht man rein, also wie da so ein Chucky reinpasst, äh, da bin ich auch mal gespannt, weil gucken werde ich den Film wahrscheinlich sowieso, ist nur ein Steven Spielberg-Film, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also dieser Trailer lässt mich so völlig kalt. Äh, den, hast du den neuen Trailer gesehen oder hast du jetzt nur den alten gesehen?
1: Ja, gute Frage.
0: Also, falls du ihn nicht gesehen hast, kannst du ihn ja nochmal angucken und vielleicht reden wir dann nochmal in einer anderen Folge also, darüber.
1: ich habe auf alle Fälle, ich habe ihn gesehen, aber eben vor, ich müsste jetzt lügen, ein, zwei Wochen. Und okay. äh, der war aber, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, er war auf Englisch. Wenn du natürlich sagst, es gibt jetzt einen größeren oder längeren, dann habe ich definitiv den alten gesehen. Und ähm, also nur kurz trotz dessen äh, jetzt, äh, auch wenn es ein anderer Trailer ist, aber ich fand den Trailer ganz nett, aber ehrlich gesagt, geflasht hat mich das, was ich gesehen habe, auch gar nicht. Bis bis jetzt. Wobei, ähm, ich bin ja auch keiner, wie du weißt, ich bin auch keiner, der nach Trailer geht. Also ich gucke mir Trailer ganz, ganz selten an. Äh, erstens, weil bei Komödien zum Beispiel schon fast immer alles verraten wird, wo ich ja gar keinen Bock drauf habe.
0: Ja, Komödien ist auch immer ein bisschen blöd da, die Trailer zu gucken
1: nee also das ist äh, ein Beispiel mit Komödien, aber ich finde halt, es wird generell oder oftmals wird sehr, sehr viel verraten, das finde ich überhaupt einfach nicht, nicht gut und äh, zweitens finde ich Trailer auch meistens, ähm, weiß ich nicht, F- mich sprechen viele Trailer gar nicht mehr an und äh, ich möchte einfach wissen oder beziehungsweise ich möchte sagen, mich interessiert das Thema, dann äh, gucke ich mir das dementsprechend auch an oder eben nicht und da muss, brauche ich keinen Trailer dazu. Oder selten, sagen wir mal so.
0: Ja, also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Erfahrung mit Trailern ist eigentlich so, also ich gucke mir bei Komödien auch nicht so gern die Trailer an ähm, und verlasse mich da eher so auf die Kritiken. Bei anderen Filmen ist mir das relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn da mal so ein Spoiler drin ist. Jetzt zum Beispiel den, vor kurzem den Infinity War Trailer fand ich äh, ganz, ganz toll. Da habe ich richtig Bock drauf, auf den Marvel-Film, auf diesen diesen großen neuen Ich muss aber sagen, was ich festgestellt habe, ist, oftmals, gerade bei Kinofilmen, wenn der Trailer schon scheiße ist, ähm, oder zumindest mich nicht anspricht, dann kann man, oder kann ich zumindest von meiner Seite aus sagen, spricht mich in 99,9% aller Fälle der Film auch überhaupt nicht an. Ähm, bei Trailern, die mich richtig ansprechen, da ist dann immer so eine 50-50-Chance, ob der Film dann das einhält oder ob der Film halt dann das, das Gegenteil äh, darstellt und der Trailer einfach nur geil ist. Also Suicide Squad zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, wo der Trailer sehr, sehr interessant und cool war und der Film dann der völlige Mist. Ähm, aber da gibt es immerhin, immerhin die Chance so von 50 zu 50. Ich habe, glaube ich, noch nie so wirklich einen, einen Film gesehen mit einem schlechten Trailer, wo ich gesagt habe, boah, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, wo mich der Film dann so begeistert hat, dass ich sage, wow, das war ja eine völlig falsche Wahrnehmung. Deswegen habe ich so ich das Gefühl, sein, ja. dass mich dieser Ready Player One auch als Film überhaupt nicht abholen wird. Also ich sehe mich da schon nach einer halben Stunde völlig überfordert von den ganzen Computerspielereien da ähm, schon äh, kurz vorm Einschlafen. Aber mal schauen, also gucken werde ich ihn auf jeden Fall. Ähm, welcher Aber... Trailer mich. ich... Ja?
1: ganz kurz, weil du Trailer sagst. Hast du denn den Trailer von Sum... Äh, wie heißt das? Sum 1? Nee.
0: Ja, das ist ja...
1: Das wie, ist, heißt das, wie heißt er denn?
0: Wie kommst du denn jetzt auf den Trailer? <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, es ist schon Sum oder Sum 1, oder? Sum ja. 1, ja. Genau, genau also äh, ganz einfach, weil ich den Trailer angeguckt habe und dachte mir so, ach, sieht ja ganz nett aus und ich finde den Film so eine Vollkatastrophe, dass es ganz aus ist. Also... Selten hat mich ein Film so, also, wo, wo ich dann einfach sage, war oh mein Gott, also, das ist sind, ähm, du weißt, wie es ist. Ich bin da normalerweise sehr, sehr schmerzfrei äh, und gucke mir das halt an und sage danach, naja, gut, mein Gott, ist halt so. Aber da ist, das ist für mich ein Film und ich finde das halt immer total schade, auch sowas zu sagen. Aber das ist für mich ein Film, wo ich sage, das ist für mich eine absolut komplette Zeitverschwendung. Also, ich fand den einfach nur schlecht und ich liebe eigentlich diesen Schauspieler also das ist ähm jetzt ist ja das das schade drum jetzt deutscher Film und hinterher, darum geht's gar nicht aber äh, nee geht gar nicht deswegen ja trailer also <lacht> ja das kann
0: ich nicht beurteilen ich muss ganz ehrlich sagen ich finde der trailer sagt also ich habe den trailer gesehen und ich weiß auch wie der film wohl sein soll ich habe ihn jetzt nicht geguckt den film weil mich wie gesagt das genre an sich auch nicht so wirklich interessiert ähm aber ich finde schon, dass der Trailer eigentlich schon im Grunde das ganz gut wiedergibt, was der Film dann am Ende sein soll. Also mehr dieses Kammerspiel, mehr dieses, ich glaube, mehr als zwei Schauspieler gibt es in dem Film nicht. Ähm ja,
1: doch ein paar mehr, aber das ist der Punkt. Ähm, genau das ist aber etwas, was mich eigentlich richtig fasziniert hat und ich finde, das haben sie so schlecht umgesetzt. Also der Trailer, den fand ich relativ spannend. Also der, der hat mir, sagen wir so, aufgrund des Trailers habe ich mir den Film angeguckt.
0: Ja, gut. Ich meine, dann hat der Trailer ja das äh, geschafft und wie Leider, gesagt, es, ja. Ist ja, es, ist dann, <lacht> es ist dann so, wie ähm, wie es in meiner Situation ist, wenn ich einen Trailer gut finde, du hast halt eine 50-50 Chance und immerhin hast du diese Chance. Also wenn du den Trailer jetzt schon mies gefunden hättest, dann, ne? dann mag äh, sein, ja,
1: mag hättest du den Film Aber wahrscheinlich
0: sowieso äh, abgetan.
1: Aber absolut, um jetzt nochmal das
0: Gegenbeispiel zu finden, ähm, es gab nämlich noch einen Trailer vor kurzem jetzt erst und den finde ich sogar ganz, ganz, ganz interessant und cool, nämlich den Trailer von ähm, Battle Angel Alita, so heißt der im Original, äh, der Film ist nämlich eigentlich ein Anime von ungefähr knapp einer Stunde, ähm, relativ alt schon und äh, der wird jetzt verfilmt unter dem Titel Alita, Battle Angel, also ein bisschen anders organisiert. Ähm, der ist ursprünglich, also der sollte mal von James Cameron gedreht werden. Der war sehr, sehr lange in Arbeit. Sehr, sehr lange. Ähm, der hat sich die Rechte an dem Anime schon, wer weiß wann, gekauft. Ich glaube äh, Mitte der 90er, Ende der 90er. Und da ist aber nie was draus geworden. Und jetzt äh, hat Robert Rodriguez, den man von, eigentlich mehr so von so diesen, diesen ganzen trash action film kennt, so Machete, ähm, hier äh, Planet Terror oder diesen ganzen äh, Mexiko-Gangster-Film, äh, den man daher kennt, oder Spy Kids tatsächlich auch, der hat sich jetzt äh, diesen Film angenommen und hat ihn tatsächlich gedreht. Relativ stillschweigend. Ich habe davon gar nicht so viel mitgekriegt, ehrlich gesagt. Und da ist jetzt der Trailer rausgekommen und äh, ich kann jedem, jedem empfehlen, der äh, so Anime- Produktion und Realverfilmung sich gerne anguckt oder zumindest daran interessiert, sich den mal anzugucken, weil der gefällt mir richtig gut. Ähm, Gerade jetzt so mit Ghost in the Shell im, im Hintergrund, der ja als Film meiner Ansicht nach äh, okay war, aber als Anime-Verfilmung eine Frechheit und ähm, dieser Trailer von Battle Angel Alita, der hat mich schon wesentlich mehr reingezogen in dieses äh, und mich zurückversetzt äh, äh, zu diesem Anime und ähm, es gibt ja eine große Kontroverse jetzt, dass, äh, ich weiß nicht, du hast den Trailer gar nicht gesehen, ne?
1: Nee, weil ich bin ja Anime-Fan, Anime-Fan eigentlich so gut wie gar nicht. Also ja, es gibt nicht viel, was mir gefällt. Ja, guck dir den trotzdem mal an.
0: Der ist äh, gerade so, als Science-Fiction-Fan auch, äh, hat man da sicherlich Spaß dran.
1: Aber was hast du gerade angesprochen? Wie hieß er, wo du, ähm, wo du auch gesagt hast, als äh, Ghost in the Shell zum Beispiel fand ich, äh, geguckt und fand den so nervtötend. Ah, okay. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Also der jetzt die Verfilmung mit, äh, wie, wie hieß er? Äh, Scarlett Johansson. Äh, mit der Scarlett, genau. Wobei ich die Schauspieler ja mega finde, aber nee. Ja, nee, also ich nee. fand ihn
0: halt, ich fand ihn halt, man, man, als Science-Fiction-Film konnte man ihn schon gucken, aber wenn man ihn wirklich mit dem Anime vergleicht, ist das, ist das wirklich die McDonalds-Version davon. Also, muss man ganz ehrlich sagen. Aber äh, bei diesem Trailer muss ich sagen, der gefällt mir sehr gut. Ähm, jetzt gibt es diese Kontroverse, dass man die Augen der, äh, äh, Hauptfigur. Wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ähm, es heißt wohl auch, die ganze Hauptfigur an sich sei CGI animiert. Wenn das so ist, ist die mega gut animiert. Ähm, aber was auch vor allen Dingen ist, dass die Augen von ihr so groß sind. Ähm, das ist natürlich so eine Anspielung auch auf diesen Anime an sich. Der Stil der, der des Animes war auch mit mit vielen großen Augen, gerade bei den Frauen. Aber ich finde, es passt hier sehr gut, weil sie ja nun mal auch ein, ein künstliches Wesen irgendwo ist in dem, äh, äh, in dem Film und in dem Anime. Und ich muss sagen, die haben den Look sehr gut getroffen, finde ich. Und das Einzige, was mich jetzt an dem Trailer und an diesem Filmprojekt so ein bisschen stört, ist, auf der einen Seite ist Christoph Walz wieder drin, unser unser, unser, Deut- unser, in Anführungszeichen deutscher Export, ich glaube, der ist ja gar kein Deutscher, ist Österreicher, ähm, unser deutschsprachiger Export äh, äh, nach Hollywood, der durch diesen, diesen einen Quentin Tarantino-Auftritt auf einmal so eine große Nummer geworden ist, der ist da auch wieder drin, was ich eigentlich eher schade finde, weil ich ihn abseits von diesem einen Quentin Tarantino-Produkt in keinem Film wirklich als Mehrwert empfunden habe weil er auch irgendwie immer die gleiche Rolle spielt und es scheint jetzt da auch nicht so ganz viel anders zu sein und natürlich der der Punkt, dass man trotz Robert Rodriguez irgendwie wieder davon ausgehen muss, dass der Film wahrscheinlich ab PG-13 wird also äh, in Amerika praktisch unser unser Äquivalent zu deren Äquivalent zu der 12er Freigabe bei uns und ähnlich wie bei Ghost in the Shell der Film dann hier auch wahrscheinlich wieder ab 12 auf den Markt geschmissen wird das könnte dem Film nochmal so ein bisschen das Genick brechen und ihn wahrscheinlich ähnlich redundant machen wie wie so ein Ghost in the Shell. Aber grundsätzlich vom Trailer muss ich sagen, die Richtung, die sie da einge. einge also die Richtung, die sie da genommen haben, scheint die richtige zu sein. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Und äh, ich weiß gar nicht, wann der hier kommen soll in Deutschland. Ob äh, ich jetzt hier gerade nicht auf dem Plan? Steht jetzt hier auch irgendwie gerade nicht bei bei IMDB. Ich glaube, der ist noch generell so allgemein für 2018 irgendwie angedacht. Also ich bin sehr gespannt drauf. Guck dir den mal an, den Trailer, einfach mal so aus, aus Gag. Vielleicht findest du ihn ja besser als großen
1: Sechelle. Schick mir einen Link.
0: Äh, Mache ich. <lacht> und äh, auf jeden Fall das auch als News für alle, die da Bock drauf haben auf Science-Fiction oder auf Anime oder auf Anime-Verfilmung. Die sollten sich auf jeden Fall diesen Trailer mal angucken und dem Internet kundtun, was sie davon halten. Denn Uh, es kann auch mal was Positives bei rauskommen bei solchen Verfilmungen, vielleicht.
1: Grad, pass auf, weil du gerade News sagst, das würde mich jetzt mal interessieren, ich habe ja gelesen, dass Quentin Tarantino der neue Regisseur wird von, äh, mit Mitregisseur oder Co-Regisseur von dem neuen Star Trek Film.
0: Ja, soll er machen. Also ich, ich glaube, der macht das irgendwie zusammen mit J.J. Abrams, yeah, Genau, One
1: cool, das Drehbuch, Irgend sowas. Aber lustig fand ich halt, dass er dass momentan ja anscheinend wirklich ernsthafte Verhandlungen gibt, dass der PK wieder mitspielt.
0: Ja, ich kenne mich mit dem Star universum jetzt nicht so riesig aus.
1: Picard war der mit der Glatze, weißt schon. Ja, ja, klar. <lacht> ähm,
0: aber äh, ich weiß jetzt nicht, inwieweit äh, Quentin Tarantino da dann jetzt... Ich, ich habe mal irgendwie gelesen, der hat so Bock auf die Klingonen. Das wäre irgendwie so ein Ding, was ihn so mega interessieren würde in diesem Universum. Okay. Und äh, ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Star Trek, diese, diese neuen Filme, ähm, sind so eine Reihe, ich habe die geguckt, zumindest den, die ersten zwei habe ich geguckt, den dritten habe ich tatsächlich noch nicht geguckt. Der soll ja angeblich gar nicht so schlecht sein, wie man es vom Trailer hätte erwarten müssen, äh, um mal wieder auf die Trailer-Nummer zu kommen. Denn der <lacht> war tatsächlich grauener von dem dritten Star Trek, sah sehr billig aus, fand ich. Ähm, die ersten zwei fand ich aber tatsächlich sehr unterhaltsam, gerade auch den zweiten mit, mit dem Benedict Cumberbatch war es, glaube ich, ne? der hat da, glaube ja. ich, den, den Gegenspieler gespielt, äh, fand ich ganz gut. Ähm... Ich muss aber ganz ehrlich sagen, diese News mit Quentin Tarantino hat mich jetzt relativ kalt gelassen, weil ich habe irgendwie nicht das Gefühl, auch wenn er dabei ist, dass der Film so rasend anders wird. Ähm,
1: ich, ich bin gespannt, Ja, also ich, ich, bin, find's ich bin cool.
0: Ich bin vor allen Dingen dann gespannt. Also gespannt werde ich, wenn es heißt, der Film kommt definitiv R-Rated. Dann, könnte ich mir vorstellen, kommt Quentin Tarantino auch wirklich zum Tragen in dieser, in dieser Produktion. Wenn der Film jetzt trotzdem PG-13 wird und es wird doch wieder eher ein Produkt für die Masse, ich glaube, dann äh, ist es relativ irrelevant, ob da jetzt noch Quentin Tarantino dabei sitzt oder nicht, aber ähm, wenn der R-Rated kommt tatsächlich, dann werde ich da auch noch mal ins Kino für gehen.
1: Du, ich bin da nur gespannt, was da daraus gemacht wird, ehrlich gesagt, aber ich finde es schon mal cool und äh, ich bin zum Beispiel einer, ich finde alle drei neue Verfilmungen richtig gut, aber ist ja auch wieder eine Meinung, aber da, das würde jetzt den Rahmen sprengen.
0: Ja, den dritten will ich tatsächlich auch noch sehen, aber da muss ich so das richtige Mindset haben, die richtige im richtigen Feeling sein. Bei Science Fiction ist es bei mir sowieso mal schwierig. Da muss ich in meinem Gefühl sein und sagen, so, ja, jetzt habe ich mal Bock auf so einen Science Fiction-Film. Das kann ich mir nicht wie Horrorfilme im Grunde in jeder Stimmung angucken. <lacht> ja, ähm, dann war es das für diesmal. Eine lange Ausgabe wieder mal, ähm, mhm. mit viel Inhalt und äh, ist auch schön mal so zum Ende des Jahres. Und ähm, ich hoffe, der Podcast kommt noch vor äh, Weihnachten online, ähm, damit ich jetzt allen ein schönes Weihnachten wünschen kann und es nicht irgendwie albern wirkt. Und ich würde mich dann von den Zuschauern für dieses Jahr verabschieden.
1: Auch natürlich von mir. noch mal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch fürs Lesen. Nach wie vor trotzdem auch die Informationen, je nachdem wann er online geht. Wir haben einen Weihnachtskalender, der wird höchstwahrscheinlich, weil wir zu viel Gewinne haben, auch verlängert. Guckt einfach mal rein, lest äh, die Artikel, hört mal rein, gibt uns Feedback, was auch immer. Alles, was kommt, ist gut, auch wenn es negativ ist natürlich. Und dann natürlich auch schöne Weihnachten mit der Familie und äh, das typische Blabla.
0: Jo, auf Wiedersehen.